0: 6 شش شورای معتمدین ترس از داوری و مجازات مدت کمی پس از پیوستن به گروه های همسطح خود روحها به حضور جمعی از معتمدین خوانده می شوند. این اساتید والا یکی دو مرحله از راهنمایان بالاتر هستند و در حقیقت پیشرفته ترین روحهایی هستند، که سوژه ها در دنیای روح با آنها روبرو می شوند به این مقامات نام های مختلفی داده می شود نام مانند پیران اساتید مقدس حضرات و بعضی عناوین دیگر مثل ممتحنین یا شورا اما متداول نامی که سوژه های من به این اساتید میدهند شورای معتمدین است بنابراین من هم برای اشاره به این گروه از همین عنوان استفاده می کنم. چون شورای معتمدین در دنیای روح صلاحیت دار هستند و به کار روح ها رسیدگی می کنند، در سخنرانی هایم از موجوداتی حرف می زنم که ردای قضاوت به دارند و از روحها درباره عملکرد زندگی های قبلشان سوال می کنند. بعضی از حضور در جلسه به این اشارات اعتراض می کنند. مثلا در شهر تورنتو یکی از حضار نتوانست خودداری کند و با صدای بلند خطاب به شرکت کنندگان در جلسه گفت می دانستم. دادگاه، قضاوت، رسیدگی، بازجویی نمیدانم این وحشت و کراحت و ناباوری در ذهن خیلی ها از کجا ریشه میگیرد. گیرد تشکیلات مذهبی و دادگاه های حقوقی و نظامی برای رعایت اخلاقیات و ادالت قوانینی را اعمال می‌کنند که بر رفتار میلیون‌ها نفر تأثیر می‌گذارند. از دوران‌های گذشته و حتی از زمانی که مردم به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردند، مفهوم مجازات و فرهنگ قصاص در مورد کسانی که به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند، وجود داشته است. معیارهای رفتاری و رعایت اخلاقیات به خصوص توسط ادیان رایج در تمام دوران تاریخ تأثیر مثبتی داشته است همواره ترس از مکافات الهی سبب شده است آمه مردم از رفتار ناپسند دور باشند با این حال در نظر من ایجاد وحشت در مورد سرنوشت پس از مرگ روحهای خطاکار در زندگی مردم دنیا تأثیر نامطلوبی دارد عمر ادیان رسمی رایج از پنج هزار سال بیشتر نیست حال آنکه که انسان‌شناسان معتقدند که در هزاره های قبل از رواج ادیان رسمی مردم به وجود روح در تمام موجودات زنده اعم از انسان و حیوان و نبات و جماد اعتقاد داشتند. روح‌های خوب یا روح‌های بد با این توضیح سنت‌های قبایل چندان هم از احکام ادیان رایج دور نبودند. بسیاری از خدایان باستان انتقامجو و نابخشنده بودند و بعضی دیگر مهربان و یاریدهنده بشر همواره نسبت به نیروهای خارج از اختیارش ناخشنود بوده است خاصه قدیسینی که پس از مرگ هم حاکم بر سرنوشته او بودند از آنجا که تنازع بقا انگیزه زندگی ماست آور نیست اگر انسان مرگ را خطر قائی تلقی کنند در طول تاریخ بشر همواره این تصور وجود داشته است که خطاهای انسان در زندگی، بازجویی، مجازات و رنج پس از مرگ به دنبال خواهند داشت. بسیاری از فرهنگهای جهان از همین اعتقاد در جهت اهداف خود سود بردهاند. به مردم تلقین شد که تمام روحها اعم از خوب یا بد، پس از مرگ از تنگه تاریک و خطرناکی عبور می کنند و بازجویی و مجازات میشوند. در جهان غرب برزخ به محلی بین بهشت و جهنم اطلاق می شود که روها در آن گرفتار می شود. در دهههای اخیر بعضی کلیسه ها برداشت نوینتری از مفهوم برزخ ارائه می دهند و آن را محلی معرفی می کنند که روها در آن به سر میبرند تا گناهان و نقاط ضعفشان تطهیر شود و بتوانند وارد بهشت شوند. در فلسفه شرقی، به خصوص در بین اعتقادات فرقه های هند و بودایی ماهای ما هم، مفهوم زندان روح‌ها در سطوح پایین جهان هستی وجود داشته است. فرقه های مزبور در حال دگرگونی این مفهوم هستند. به همین دلیل است که من موافق ارائه ساختار جهان هستی به شکل دایره های متحد که روح‌ها پس از مرگ جسم در قسمتی از آن قرار میگیرند نیستم، در قدیم از این تصاویر استفاده می کردند تا نشان دهند برزخ سلول های مختلفی دارد و در هر طبقه قاضیها و دادگاه های مربوطه اعمال قدرت می کنند. در واقع جویندگانی که در سنت های عرفانی مشرق زمین به دنبال حقیقت می گردند، دچار همان خرافاتی می شوند که در مکاتب فکری غربی هم وجود دارند. هرچند به جسم آمدن روح از مدتها پیش در مشرق زمین رواج داشته. اما بازگشت به جسم موجود پستتر پذیرفته نبوده است. در سفرهایی که به هندوستان داشتم، فهمیدم که از مفهوم بازگشت به جسم موجود پستتر برای ترساندن مردم و کنترل رفتارهای اجتماعی آنها استفاده می شده است. طبق این اعتقاد، گناهان مختلفی وجود دارند که شخص در صورت ارتکاب به آنها پس از مرگ به جسم موجود پستتری خواهد آمد. اما من در تمام تحقیقاتم هرگز به شواهدی بر نخوردم که این نظریه را تایید کند. سوژه من میگویند روح انسان پس از مرگ و ترک کره زمین با روحهای موجودات غیر انسانی در دنیای روح تماس ندارد. از نظر من ترس از بازگشت به جسم پستتر از مفهوم ادالت بر اساس کارما سرچشمه می گیرد. البته من به مواردی برخوردم که روحی به دلیل اعمال زندگی قبلش در جسم انسانی پستر به زندگی بعد بیاید اما هرگز سوژی نداشتم که در زندگی قبلش موجود دیگری بوده باشد این بخشی از طرح خلقت است ما پس از زندگی زمینی وارد مراحل مجازات نمیشویم، بلکه به مراحل آموزش باز میگردیم. به هر تقدیر جوامع بسیاری هستند که هنوز اعتقادات دیرینه و هزاران ساله فرهنگیشان را دارند. در میان آنها، هنوز این اعتقاد وجود دارد که همانطور طور که در این دنیا مجازات وجود دارد، در دنیای بعد از مرگ هم باید باشد. شاید این مجازات در حد شکنجه توسط نیروهای ظلمت در جهنم نباشد، اما به هر حال خطاکاران باید در انتظار نوعی سرنوشت ناخوشایند باشند، امیدوارم مطالب این فصل از کتاب برای کسانی که از مجازات بعد از مرگ وحشت دارند تا حدودی آرامش بخش باشد. البته پیروان مکتب اپیکور یعنی کسانی که در این دنیا فقط به دنبال خوشگذرانی و لذت هستند و هیچ توجهی به حقوق سایرین ندارند هم از مطالب این فصل خشنود نخواهند شد. کسانی هم که اصولا با مراجع صلاحیت دار و رسیدگی مخالفند، مطالب این فصل را نمیپسندند. بر دنیای روح نظم و مقررات دقیق حکم فرماست و شورای معتمدین مجریان این نظام هستند گرچه آنها منشع قائی قدرت الهی نیستند ولی ظاهرا پیشرفته ترین روحایی هستند که هنوز در قالب بشر به زندگی زمینی می آید. این موجودات خردمند کاملا با نقطه ضعف‌های بشری آشنایی دارند و به همین دلیل با محبت و روحیه آموزش با ما برخورد می‌کنند و به ما فرصت‌های دیگری در زندگی‌های بعد می‌دهند. البته تعیین نوع زندگی بعد تنها به انتخاب ما نیست چون در این صورت بازگشت به زندگی زمینی فایده‌ای برای ما نمی‌داشت ولی یک اصل حتمی است و آن این است که بررسی در آن دنیا به منظور شکنجه و انتقام نیست. صحنه ارزیابی عملکرد روحها سوژه های من میگویند که روح بلافاصله فاصله بعد از مرگ جسم و بازگشت به دنیای روح به جلسه ای با حضور شورای معتمدین خوانده می شود. بسیاری از سوژه ها می گویند که قبل از بازگشت به زندگی زمینی تازه هم در چنین جلسهی حاضر می شوند. از این دو جلسه، تأثیر جلسه اول تر است. پس از مرگ جسم، همه ی انتخاب های اصلی ما در زندگی قبل مورد ارزیابی قرار می گیرند و رفتار و نگرش ما در های اصلی زندگی به دقت بررسی می شوند. در همان نشست اول، از اشتباهات خود، خاصه اگر منجر به تجاوز به حقوق دیگران و سبب آزار آنها شده باشد کاملا آگاه میشویم اگر قرار باشد به زندگی زمینی دیگری برگردیم به جلسه مشابه دیگری دعوت می شویم. و در آنجا از فرصت‌ها و امکاناتی که برای بهبود در اختیارمان قرار خواهند گرفت باخبر خبر میشویم راهنمایان ما به ما میگویند که چه وقت باید به حضور شورای معتمدین برویم و خودشان هم غالبا همراهمان به آن جلسه می آیند و هنگام مواجهه ما با آن استادانه والا حضور دارند راهنمایان غالبا در این جلسات نقش ایفا می کنند گاهی راهنما به ما میگوید تنها به حضور شورا برویم اما در آنجا می بینیم که خود او هم به عنوان یکی از اعضای شورا در آن جلسه حضور دارد اما اگر راهنما همراه ما در جلسه شرکت کند معمولا ساکت است و حالت ناظر را دارد البته همه میدانند که همین راهنمایان قبل از برگزاری جلسه گزارش کاملی از عملکرد ما در زندگی قبل به اعضای شورا داده اند گاهی اوقات همین راهنمایان در آن جلسه نقش وکیل ما را ایفا میکنند و بدون آنکه خودشان حرف بزنند فکری را به ما می کنند که بتوانیم به بعضی از سوالات اعضای شورا پاسخ دهیم این خاصه در مواردی است که احساس می ما در ادای توضیحات گیج ایم. به استنباط من نقش این راهنمایان در جلسه ی شورا بسیار مهمتر از آن چیزی است که سوژه ها تصور می تصاویری که سوژه از برگزاری جلسات شورا داده اند بسیار به یکدیگر شباهت دارند. وقتی به این قسمت از خاطرات سوژه‌ها ها می رسم، معمولا میپرسم وقتی به حضور شورا می که این سوژه آن را مقدسین مینامد چه می شود؟ در پایین، نمونه ای از پاسخ آنها نقل شده است. بالاخره نوبت من رسید. قرار است به مقدسین روبرو شوم. راهنمای من که اسمش لینیل است، میآید و مرا به آنجا می برد. از محلی که من و سایر هم هایم نشسته ایم، باید از راهروی نسبتا طولانی و از مقابل سایر کلاس ها عبور کنیم. به محوطه وسیع تری می رسیم که راه روهای عریضی دارد و در دو طرف آن ستونهای مرمری برپا شده است. دیوارهایش از شیشه های مات الوان ساخته شده اند. از دور صدای نبختن موسیقی با آلات زهی به گوش می رسد. نور طلاییرنگی رنگی فضا را در خود گرفته است. همه چیز آرامش بخش و خوشایند است. اما من کمی نگرانم. به جایی می رسیم که اطراف آن گیاهان تزیینی بسیاری دیده می شوند و فواره های زیبایی هم وجود دارد که آب زلالی از آن بیرون می ریزد. است که باید منتظر شویم تا به جلسه شورا خوانده شویم بعد از چند دقیقه لینیل مرا همراه خود به اتاق مدوری می برد که در وسط سقفش گنبدی قرار دارد. از بالای گنبد شعاهای نور به پایین می تابد. مقدسین دور میز نیم دایره نشستند من به میانی اتاق و مقابل میز آنها میروم. لینیل در سمت چپ و پشت سر من ایستاده است. اولین باری که یکی از سوژه‌ها درباره شورای معتمدین صحبت کرد، برایم این سوال مطرح شد که چه لزومی دارد شورا را با این صحنه‌های آراسته و رسمی مجسم کنند. اگر اعضای شورا تا این حد مهربان و بیالایش هستند چرا جلسه به صورتی خودمانی و غیر رسمی در ذهن آنها جای نمیگیرد گرچه روحهای جوانتر یعنی نپخته تر، میگویند که این صحنه برای بازجویی و رسیدگی کاملا مناسب است روحهای تر معتقدند برای وجود چنین سحنه ای در زیر یک گنبد مرتفع دلیل خاصی وجود دارد این سبک معماری امکان می که حضوری برتر از بالای گنبد انرژی خود را بر کل مراسم محیط کند. در قسمت دیگری از همین فصل، در خصوص اصل پرقدرت این حضور توضیح بیشتری خواهم داد. اکثریت قریب اتفاق سوژه ها، تالار برگزاری جلسات شورای معتمدین را مشابه شکل هشت تجسم می کنند. این تالار بیشباهت به اماکن مقدس روی زمین نیست. به قول یکی از سوژه این مرکز محبت آسمانی بخش معماری معابد، مساجد، کنیسه ها و کلیساهای موجود در زمین است. همانطور که در شکل شماره هشت دیده می شود میز مرکزی دال معمولا بلند و هلالی شکل است و امکان می دهد تعداد زیادی عضو شورای معتمدین پشتش بنشینند. بعضی از سوژه ها میگویند که این میز روی سکوی قرار دارد و سطح تالار بالاتر است. من به این نتیجه رسیده که لازم است روحا چنین ذهنیتی از جلسه داشته باشند تا این جلسه مهم را رسمی و محترم بدانند. در صحبت با یکی از سوژه ها ملاحظه خواهید کرد که چرا لازم است روحا شورا را مرجعی سلاحیت دار، و معتبر تلقی کنند سوژه هایی که بعد از مفارقت جسم به دنیای روح برمیگردند گردند براحتی حاضر نمی شوند جزئیات مربوط به مذاکرات شورای معتمدین را بازگو کنند آنها باید به هیبنوتیزم کنندهشان اعتماد داشته باشند و مطمئن باشند که او با مفهوم شورای معتمدین آشنایی دارد این اعتماد حتی در حالت ناخداگاه در آنها ذهنیتی به وجود می که احساس می کنند اجازه دارند در مورد خاطرات مقدس و معنویشان حرف بزنند. به همین دلیل است که تحقیق من در مورد خاطرات افراد از دنیای روح سالها طول کشید. درست مثل این است که باید صدها قطعه کوچک را در جای درست قرار می دادم تا تصویر کامل به دست آید. اطلاعات پراکنده و متعدد از دنیای روح منجر به برداشتهایی از نظام آن عالم شد که دستیافتن به آن جز با تلاش و پیگیری و حوصله و شنیدن سرگزشتهای فراوان امکان پذیر نبود از جمله موضوع قرار داشتن میز اعضای شورا در سطحی بالاتر از سایرین که منجر به برداشتهای کلیتر و مهمتری شد مثالی دیگر نشان می که محل ایستادن راهنمای هر روح هم گویای اصل مهمتری است که به آن اشاره خواهم کرد. همانطور که در شکل هشت دیده می شود، محل استقرار راهنما، جیم، در طرف چپ سوژه است. مدتها تلاش کردم تا بفهمم چرا همیشه راهنما در سمت چپ و کمی اقبتر از سوژه قرار می گیرد. اگر روح دو راهنما داشته باشد، معمولا آن که از لحاظ معنوی در سطح پایینتری قرار دارد اول به تالار وارد می‌شود و در سمت راست می‌ایستد اما اگر فقط راهنمای ارشد حضور داشته باشد همیشه در سمت چپ سوژه قرار می‌گیرد هر وقت علتش را می‌پرسیدم جوابهای مبهمی از قبیل خوب این رسم است یا اینطور خودمانی تر است و امکان برقراری رابطه ذهنی آسان‌تر می‌شود می‌شنیدم وقتی در درازمدت جواب قاطعی نشنیدم، از تکرار این پرسش منصرف شدم. بالاخره یک روز سوژه را هیپنوتیزم کردم که شناخت بیشتری داشت و پخته تر بود. او درباره رویدادهای داخل جلسه شورا توضیحات دقیقتری به من داد. آن روز پرسش قدیمی خودم را در مورد محل استقرار راهنمایان پرسیدم و او چنین جواب داد. گزارش سی و هفت. چرا راهنماییت پشت سر و در سمت چپتو قرار دارد؟ <تصفيق> مگر نمیتانی در اغلب انسان ها قسمت راست سر به اندازه قسمت چپ اهمیت ندارد؟ این چه ربطی به محل استقرار در جلسه دارد؟ سمت چپ سمت راست عدم هنگی، آیا منظورت این است که میان نیمکورهی راست و چپ مغز انسان عدم تعادل وجود دارد؟ بله، مشکل من و بسیاری از روح‌هایی که به تازگی از زندگی زمینی برگشته اند این است که قسمت چپ مغز ما در دریافت و نگهداری انرژی ضعیف است. البته این مشکل بعد از مدتی برطرف می شود. مگر در حضور شورا، هنوز جسم زمینیت را احساس می کنی؟ آیا هنوز احساس مادی جسم قبلت را داری و آیا نقایص آن جسم بر وضعیت تو در حالت روح تاثیر دارد بله درست است میخواستم همین را به شما بگویم در اولین جلسه شورا هنوز آخرین جسم خود را احساس میکنیم. به نظر میرسد که فقط چند ساعت از مرگمان گذشته است مدتی طول میکشد تا احساس قلزت و سفتی جسم را از دست بدهیم و راحت شویم این یکی از دلایلی است که در جلسه دوم شورا نیازی به حضور جرم ندارم راهنمای این سوژه چرا تا زمان جلسه دوم توانیم از طریق تلپاتی به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم خواهش می کنم توضیح بده جروم با ایستادن در سمت چپ چه کمکی می تواند به تو بکند. در اغلب افراد بشر، سمت چپ تر از سمت راست است. جروم به من کمک می کند، بتوانم انرژی را که از جانب اعضای شورا به من میرسد در خود نگه دارم و افکارم از سمت چپ خارج نشوند. منظورت این است که مقداری از انرژی، از سوراخ ذهنی در می رود؟ <تصفح> <متح> بله، گاهی فکر می کنم همینطور است. بخصوص از طرف چپ وجود راهنما در سمت چپ باعث می شود افکار در حال فرار به او برخورد کنند و او دوباره آنها را به من منتقل کند. همین مکانیزم سبب درک بهتر من از رویدادهای های جلسه می شود. آیا او از جریان فکری خودش هم به نفع تو استفاده می کند؟ بله البته او برای آن که مطالب را درک کنم و در ذهن نگه دارم از هیچ کمکی دریق نمی کند. سوژه های دیگر هم همین مکانیزم جلوگیری از تفرقه فکر را که سوژه شماری سی به آن اشاره کرد نقل کردند. در دفعات اولی که روح به می آید، باید عملکرد نیم چپ و راست مغز در بدن انسان را یاد بگیرد. شنیدهام این فرایند در افراد به اشکال مختلف صورت میگیرد. یعنی مغز هر کس فرایند تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتکار و یادگیری زبان را به نحو خاصی انجام می دهد. شاید به همین دلیل است که روحهای پخته تر و آگاه تر در مراحل اولیه تشکیل جنین در رحم مادر به او می پیوندند. روانکاوانی که میخواهند از طریق برگرداندن فرد به زندگیهای قبل بیماریش را یا کنند گاه ناچار میشوند اثرات جسم قبل را که سبب اختلال در جسم فعلی شده است بررسی کنند معمولا این افراد وقتی به ما مراجعه میکنند که سایر درمانهای مرسوم کمکی به بهبود حالشان نکرده باشد مثلا بعضی ها هنوز از حادثهی که در زندگی قبل موجب مرگشان شده است، رنج می‌برند. بخشی از کار ما این است که مشکلات مربوط به زندگی های گذشته ای را که باعث اختلال در زندگی فعلی فرد می شود، برطرف کنیم. در فصل چهار توضیح داده شد که چطور آثار جسم حتی در دنیای روح بر روح اثر میگذارد. اما باید اقرار کنم که قبل از گزارش سوژه سی و هفت، نمیدانستم که اختلالات جسم بر درک مطالب شورای معتمدین تأثیر دارد. البته میدانستم که در این جلسات اعضای شورا با طول موج های بسیار بالای بسیار پایین با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و روح عادی و متوسط قادر به دریافت تماس ذهنی میان اعضای شورا نیستند. بنابراین می میتوان نتیجه گرفت که یکی دیگر از دلایل حضور راهنما در این جلسات انتقال مطالب به ما به نحو قابل فهم است. گاهی از یک روش غیر متداول ولی موثر در مورد تبادل اطلاعات شورای معتمدین استفاده می کنم. وقتی سوژه را به زمان حضور در مقابل شورا برمی از او می خواهم از معتمدین حاضر در جلسه بپرسد که آیا آنها راهنمایی مرا می شناسند یا خیر؟ در این موارد غالبا جواب مثبت است و آنها می گویند که در دنیای روح همه استادان معنوی با یکدیگر آشنا هستند. سپس می‌پرسم چرا سوژه‌ها فکر می‌کنند راهنمای آنها هم هم‌دست راهنمای من شده و آنها را برای درمان به مطب من فرستاده است. پاسخ کاملا نشان می‌دهد که آنها می‌دانند هیچ کاری بدون هماهنگی اولیه در عالم معنا انجام نمی‌شود. گاهی اوقات یکی از سوژه‌ها تحت تاثیر می می‌گوید آقای دکتر الان راهنمای شما را می بینم که روی شانه چپتان قرار گرفته است و کمکتان می کند. و ضمنن از این که مایلید از دنیای روح اطلاعاتی به آورید که ربطی به درمان من ندارد، خندهاش گرفته است. قبل از آن که به شورای معتمدین خوانده شوند در جلسات متعدد با راه مذاکره می کنند. با این حال، در حضور شورا در خصوص اعمال گذشتهشان رو در بایستی دارند. البته قصد اعضای شورا این نیست که به روح اهانت کنند یا آنها را به خاطر نقطه ضعف‌هاشان تنبیه کنند. منظور اصلی معتمدین این است که روح را کمک کنند در زندگی بعد به اهدافش برسد. هرچند چند نحوه برخورد شورا با همه روحهای یکسان نیست، اما به طور کلی همه میدانند که چه مطالبی در این جلسات مطرح می شوند. من توجه کردم، وقتی اعضای شورا به کار روحهای جوانتر رسیدگی می گذشت و اغماز بیشتری از خود نشان می‌دهند. تحقیقات دامنه دار من نشان داده است که معتمدین عضو شورا مطالب خود را در عین قاطعیت با لطف و محبت و بدون تلخی مطرح می کنند. باید اقرار کنم ابتدا که از سوژه مطالبی در مورد این شورا می شنیدم، تردید داشتم به نظرم می رسید وقتی روحی به حضور شورای متشکل از موجودات برتر و والاتر خوانده می شود، قاعدتاً باید آن جلسه جنبه تنبیهی هم داشته باشد. شاید این برداشت به طرز تفکر فرهنگی من مربوط می شد. نهایتاً تشخیص دادم که حضور در شورا جنبه های مختلفی دارد. معتمدین عضو شورا، نقش والدین مهربان اما قاطع، مدیران دلسوز، معلمین موسسات آموزشی، و مشاورین رفتاری را به نحوی جامع و همه جانبه ایفا می کنند نسبت به اعضای شورا احساس احترام و تقدیس دارند عملا خود روحها خطاهای گذشتهشان را مورد انتقاد شدید قرار می دهند به علاوه فهمیده هم همترازی که با هم در یک کلاس و گروه قرار دارند همتاهای خود را بیشتر از سایرین انتقاد می کنند گرچه انتقادات آنها هم از موضع محبت، دلسوزی و در عین شرافت و با تنزی خوشایند صورت میگیرد. وقتی روحها به طرف محل برگزاری جلسه شورا می روند، احساس و واکنش متفاوتی دارند. بعضی از سوژهها میگویند منتظرند نظر معتمدین را در مورد میزان پیشرفتشان بدانند. بعضیها بیشتر نگرانند اما این نگرانی با شروع جلسه به پایان می رسد. اعضای شورا قادرند فوراً به روحی که تازه وارد میشود احساس خوشایندی القا کنند و به نگرانیش پایان بخشند یکی از اختلافات اصلی این شوراها با دادگاه های دنیای خاکی این است که در آنجا با تلپاتی ارتباط برقرار میشود. علاوه بر این همه حاضرین در جلسه از واقعیت‌های مطلق و چگونگی رفتار ما و انتخاب‌هایی که در آخرین زندگی زمینی داشته‌ایم آگاه هستند در این فضا فریب و پنهانکاری امکان پذیر نیست. نیازی هم به ارائه سند و مدرک یا تکنیک‌های وکلای مدافع نیست. حتی حضور هیئت منصفه هم لازم نیست. تنها هدف معتمدین این است که ما به عواقب اعمال و خاصه رفتارمان در رابطه با دیگران آگاه شویم و بتوانیم آینده بهتری را برای خودمان برنامه‌ریزی کنیم. معتمدین نظر ما را درباره تصمیم مهم آخرین زندگیمان میپرسند و میخواهند بدانند چه تغییری در رفتارمان داده این اعمال نکومتلوبمان تشویق می شوند و رفتارهای مخربمان با سراحت به ما گوش زد می شوند بدون آنکه ما را شماتت یا تحقیر کنند حتی اگر اشتباهی را مکررا مرتکب شده باشیم دل سرد نمی شوند و با ما با تحمل بسیار زیاد برخورد می کنند. در واقع این خود ما هستیم که به زشتی اعمال گذشتهمان پی میبریم و احساس پشیمانی میکنیم. در حقیقت تصور می کنم اگر بردباری اعضای شورا نبود بسیاری از روح‌ها چنان از آیندهشان معیوس می شدند که حتی حاضر نمی شدند برای جبران گذشته و دستیابی به پیشرفت لازم به زندگی بعد بیایند. ظاهرا روح‌ها را بادار به بازگشت به زمین نمی کنند و آنها مختارند از ادامه راه منصرف شوند. سوال دیگری که معمولاً اعضای شورا می‌پرسند این است که به نظر ما نوع جسم زمینی من تا چه حد برای پیشرفت لازم مناسب بوده یا نقایس آن جسم تا چه حد مانع رشد ما شده است پاسخ ما به این سوالات در نوع جسمی که برای زندگی بعدمان در نظر گرفته می‌شود مؤثر خواهد بود اعضای شورا میزان علاقی ما نسبت به بازگشت به زندگی بعد را هم می‌پرسند بسیاری از سوژهها احساس می کنند تا پیش از حضورشان در این جلسه اعضای شورا در مورد زندگی بعد او تصمیم نهایی را نگرفتند در این جلسات هیچ چیز از پیش و به صورت کلیشه تعیین تعین نمی شبد. نیات ما در زندگی از مهمترین نکاتی هستند که معتمدین شورا به آن توجه خاصی دارند این عاقلان پیش از حضور ما در جلسه همه چیز را در مورد ما میدانند. اما ضمن مذاکرات کیفیت رابطه میان ذهن روح و مغز جسم ما را به دقت ارزیابی می‌کنند اعضای شورا حتی از پرونده همه زندگی‌های قبل ما هم مطلع‌اند این اطلاعات شامل کفه نفس‌هایی که در زندگی‌های زمینی داشته‌ایم هم می‌شود در توجیه اعمال ناپسند بهانه‌هایی از قبیل تعلقات تصورات یا حتی غریزه به هیچ وجه پذیرفته نیست. اینطور نیست که روحها هرگز در حضور اعضای شورا اعتراض نکنند. اما این بهانهها هم اشتباهات ما را در زندگی زمینی ما نمیکنند. نمی کند. یکی دیگر از موارد رسیدگی شورا این است که تا چه هتوانسته ایم در زندگی قبل اخلاقیات را درونن مراعات کنیم. و نظام ها و چگونگی رفتارمان تا چه حد بر اساس شرافت و درستی بوده است. آنها می‌خواهند بدانند آیا در میان خواسته‌های جسم غرق بودیم یا توانستیم ورای آنها سربلند کنیم و بدرخشیم. شورا می‌خواهد بداند که آیا روح توانسته است به عنوان یک شریک یا مغز جسم هماهنگی ایجاد کند و انسانیت خود را بروز دهد یا خیر. معتمدین از نحوه استفاده ما از قدرت‌های بالقوه ما می‌پرسند می‌خواهند بدانند آیا روی سایرین تأثیر مثبت داشته‌ایم یا به قصد تحمیل خودمان باعث تباهی آنها شده‌ایم آیا تحت تأثیر اعمال ناپسند بقیه قرار گرفتیم و خودمان اقدامی نکردیم یا از خود مایه گذاشتیم و سایرین را تحت تأثیر قرار دادیم برای اعضای شورا مهم نیست که ما در راه پیشرفتمان چند بار با مانع روبرو شده و حتی زمین خورده ایم مهم آن است که آیا هر بار کوشش کرده ایم و شهامتش را داشته ایم که دوباره سرپا بیستیم و به حرکت ادامه دهیم یا نه. قیافه ظاهری و ترکیب اعضای شورا به اعضای شورا غیر از معتمدین پیران هم گفته می شود. شاید این عنوان مناسبی باشد چون موجودات برتر عضو شورا معمولاً به صورت افراد موسن در ذهن سوژه ها تجسوم می آبند. سوژه ها آنها را با موهای سفید یا سر بیمو و گاهی هم با ریش به یاد می وقتی از سوژه ها در مورد جنسیت اعضای شورا سوال می کنم تقریباً در تمام موارد پاسخ یکیست. اکثریت قریب به اتفاق سوژه ها اعضای شورا را به صورت مردانی سال خورده در نظر می آورند تصور می کنم این ذهنیت ناشی از عوامل فرهنگی است که درایت و خرد معمولا با سن بالا و با مردان همراه است این ذهنیت قطعا به این دلیل است که در طول تاریخ همواره مردان مقامات بالا را در انحصار خود گرفته بودند دو عامل در به وجود آوردن این تصویر موثر است یکی اینکه تصویری که, که شورا سوژه ها القا کند به نحوی است که بر ذهنیت آنها و میراسی که از زندگی زمینی با خود آورده اند تأثیر بگذارد دوم اینکه که خاطراتی که سوژهها ها تحت تأثیر هیبنوتیزم به یاد میآورند معمولا مخلوطی از ذهنیت آنها در زندگی زمینی و موجودیت آنها به صورت روح در دنیای روح است گرچه سوژه ها در حضور شورا و هنگام توصیف تجربیاتشان و تکرار صحنه ها در حالت روح هستند اما ارتباطشان با من از طریق جسم فعلیشان است که اثرات فرهنگی و سنتی زندگی فعلی را هم همراه دارد وقتی در دنیای روح برای دوستان همسطه مان صحنه هایی از تجربیات زندگی قبل را توصیف می کنیم هنوز چهره های مشخص و جسمانی افراد را به خاطر داریم البته این امر بستگی دارد به حالت ما در زمان بازگو کردن خاطرات و وضعیت سایر روح‌هایی که با آنها همگروه شده اما مدت زیادی آنها را ندیده‌ایم من یقین دارم هیپنوتیزم کنندگان آینده وقتی سوژه ها را به خاطرات قبلشان برمیگردانند و همین کاری را می‌کنند که من در حال حاضر می‌کنم از سوژه خواهند شنید که تعداد اعضای مذکر و معنس شورا تقریبا مساوی است. همچنین قابل ذکر است که وقتی از سوژه ای درباره شورا سوال می کنم، ممکن است خاطرات زندگی های قبل در چندین قرن گذشته را به بنابر بنابراین، من همیشه وضعیت زمان را در ارزیابی ذهنیت آنها از اوضاع دنیای روح در نظر می گیرم. همانطور که ذکر شد، علیرغم اینکه فرهنگ مرد سالاری در ذهنیت اغلب سوژهها ها رخنه دارد اما روحهای پیشرفته تر و پخته تر و حتی درصد بالایی از روحهای متوسط اعضای شورا را به صورت خنسا تصور می کنند یا اصلا به جنسیت آنها توجهی ندارند. به نظر این روحها معتمدین شورا گاهی خصوصیات زنانه از خود بروز میدهند و گاهی خصوصیات مردانه، گاهی هم در آن واحد هر دو ویژگی را به ذهن سوژه ها تجسم می دهند. در هر حال، چون اغلب سوژه ها اسامی افراد شورا را نمیدانند یا نمی خواهند به من بگویند، آنان را او یا ایشان خطاب می کنند و بنابراین موضوع اجنسیت اصلاً مطرح نمی شود. اما جالب این است که به نظر سوژه ها نیمی از راهنمایان مذکر و نیمی مؤنث هستند. خواننده با دقت در شکل هشت ملاحظه خواهد کرد که میز اعضای شورا دال در قسمت عقب تالار مدور قرار دارد. سوژهی که به حضور آنها می روید به درست در مرکز اتاق می استد. اغلب سوژه ها می گویند که به جهت رعایت احترام همیشه در مقابل شورا می ایستند. اما تصور من این است که آنها انتخاب دیگری ندارند. ندرتن به روحای پخته تری برخوردم که هنگام ورود به آن تالار در منتها علیه میز اعضای شورا مینشینند. اما این از موارد استثنایی است و در مورد روحهای متوسط یا ابتدایی یعنی نپخته صدق نمی کند. هرگاه میز مخصوص شورا در تالار دیده نشود و اعضای شورا مایل باشند با سوژه به صورت خودمانی و غیر رسمی گفتگو کنند می فهمم که با روح بسیار پختهی روبرو هستم که نزدیک است به مقام راهنمایی برسد. نقل قولی که در زیر آمده مربوط به روح جوان و تازه است که کمتر از پنج بار به زندگی زمینی آمده است. همانطور که ملاحظه می کنید برداشت او از شعره کاملا با سایر های من متفاوت است وی میگوید ما چهار نفر هستیم که معمولا با هم بازی می به خصوص وقتی میناری که معلم ما است در کلاس نباشد. ما دائما شیطنت میکنیم. وقتی قرار باشد به دیدار روحهای مهم برویم معمولا من و دوستانم دست هم را میگیریم. ما را به محلی میبرند که فضایش را نور شفاف و روشنی فرا گرفته است. در آنجا یک زن و یک مرد روی دو صندلی راحتی با پشتی بلند نشستند و لبخند به لب دارند. قبل از ورود به آنجا بچه های دیگری را می که قبل از ما با آن دو نفر جلسه داشتند. این بچه ها وقتی از کنار ما رد می شوند با خوشحالی برای ما دست تکان می دهند. به نظر می سن آن زن و مرد کمتر از سی و پنج سال باشد. باید نیست که آنها والدین ما باشند. وقتی وارد میشویم، آنها با نگاه محبت آمیز ما را به سوی خودشان می خانند. پس از آن چند سوال معدود در خصوص وضعیت ما میپرسند. از حال ما میشوند می شوند و سوال می کنند که خودمان میخواهیم در زندگی بعدی در چه جسمی به دنیا برویم بعد هم به ما سفارش می کنند به صحبت های میناری توجه کنیم و از او حرف شنوی داشته باشیم دیدن این دو نفر من را به یاد ایام کریسمس می اندازد که در بعضی از فروشگاه ها دو پاپا نوئل مشترکن بچه ها را سرگرم می کنند برای من به تجربه ثابت شده است که وقتی روحها به طور دست جمعی به شورا خانده میشوند، نشانه آن است که هنوز در مرحله ابتدایی پیش روحی هستند و در واقع بچه روح به شمار می روند. در جلسات بعدی فهمیدم که این فرد فقط یک زندگی قبل از زندگی فیلیش داشته است. من به این نتیجه رسیدم که وضعیت حضور روحها در صحنه شورا بعد از سه تا پنج زندگی زمینی تغییر می کند. یکی از سوژه که تازگی از مرز این تغییر عبور کرده بود گفت <موسیقی> چقدر همه چیز عوض شده است؟ این بار جلسه خیلی رسمی تر بود. من بیشتر از دفعات قبل دلهوره دارم. سه نفر که پشت میز گرد نشسته بودند از من در خصوص رشد و پیشرفتم سوال کردند. درست مثل این است که امتحانی دادم و حالا منتظر نمره هستم. معمولا ها اعضای شورا را بین سه تا 7 نفر به یاد آورند در مورد روح‌های پیشرفته تعداد معتمدین گاهی تا 12 نفر افزایش می‌یابد. البته این یک قانون حتمی و اجرا نیست. اما روح هر قدر تر شود و در زندگی زمینیش با تجربیات پیچیدهتری مواجه شود، لازم می‌شود کارشناسان رشته‌های بیشتری در جمع شورا حضور داشته باشند. از نقل قولهای سوژه ها فهمیدم که روحای کم پیشرفته تخصص اعضای شورا را درک نمی کنند و فقط می‌فهمند که یکی از اعضا ریاست جلسه را برعهده دارد. گاهی فقط یکی دو نفر از معتمدین با سوژه ارتباط مستقیم برقرار می کنند و تجربیات او را تحلیل می کنند. در این هنگام حالت چهره باقی اعضا به نظر سوژه مبهم و گاهی مات و نامشخص جلوه می کند. ظاهرا نظم و ترتیب و تشریفات خاصی بر جلسات شورا فرماست اعضایی که در برقراری ارتباط با سوژه نقش کلیدی ندارند معمولا در سندلی های آخری دو طرف میز می‌نشینند صندلی وسط همواره به رئیس جلسه اختصاص دارد که درست روبروی سوژه قرار گیرد یکی دو نفری هم که به بررسی دقیق سوژه می‌پردازند در دو طرف رئیس می‌نشینند نفر وسط علاوه بر اینکه رئیس جلسه محسوب می شود سوالات زیادی هم از سوژه میپرسد و ضمننا نقش هماهنگ کننده جلسه را هم عهده دارد. هر بار که پس از یک زندگی زمینی به حضور شورا می رویم، تعداد افراد و نوع پرسش ها و بررسی های آنها تغییر می کند و این بستگی به تجربیات و شرایط همان آخرین زندگی زمینیمان دارد. اما جالب این است که بعد از هر زندگی، همیشه همان رئیس شورا و یکی دو نفر دیگر از اعضای ثابت حضور دارند ظاهرا چون هر بار همین افراد در شورا حضور داشتهاند از سوابق ما بهتر آگاهی دارند نکته جالب و تا حدودی تعجب آور در مورد تشریفات جلسات شورا این است که به کار روحای همتراز معتمدین متفاوتی رسیدگی می کنند شاید علت آن شرایط مختلفی باشد که هر روح در زندگی زمینیاش داشته است اما سوژه من دقیقا نمی‌دانند که علت واقعی آن چیست اگر به فهمم عضوی که در بررسی زندگی های خیلی قدیم سوژه شرکت داشته دوباره به جمع اعضای شورا پی بسته یا عضو جدیدی به آن شورا اضافه شده است حتما توجه هم جلب می شود. یک سوژه مرد چنین گزارش کرد بعد از پایان آخرین زندگیم، هنگام حضور در جمع معتمدین فهمیدم یک عضو زن به شورا اضافه شده است. البته او به هیچ وجه نبود، اما ظاهراً به خاطر بی و رفتاری که در آخرین زندگیم با زنها داشتم، با لحن انتقاد آمیزی با من حرف میزد. مثل اینکه می‌خواست برنامه‌ای برایم تنظیم کند که در زندگی بعد رابطه‌ای بهتری با زنها پیدا کنم و آنها را اینقدر از زندگیم دور نگه ندارم. لابد این امر مانعی در پیشرفت من به وجود آورده است به نظر میرسد در بعضی موارد کارشناسان خاصی به جلسه شورا دعوت می شوند تا با نظرات تخصصیشان ما را راهنمایی کنند تا دیگر در چاله های قبلی نیفتیم و نقاط ضعف من را ادامه ندهیم سوژهی که در مقابل شورای متشکل از سه عضو حاضر شده بود برداشت خود را چنین گزارش کرد فقط رئیس جلسه که در وسط نشسته با من صحبت می کند. از عضوی که در سمت چپم قرار دارد، گرما و انرژی محبت آمیزی به طرفم ساتع می شود و از طرف عضو سمت راستم آرامش و بردباری به من می رسد. حتما دلیلش این است که موضوع اصلی جلسه بررسی چگونگی مبارزه من با خشم و خشونت نسبت به دیگران است. سوژه دیگری که زن است، وضعیت جلسه شورا را چنین توصیف می کند. در جلساتی که پس از زندگی های زمینی با شورا داشته ام، تعداد تعداد اعضا از سه نفر به چهار نفر افزایش یافت دوباره سه نفر شد و این بار هم چهار نفر است من فهمیدم که عضو چهارم که گاهی اضافه می شود، رنگ نقرهی روشنی از خود ساته می کند حالان که دیگران به رنگ بنفش هستند من پیش خودم این عضو را مشاوره اعتماد به نفس داشتن نامگذاری کردم. بدون استثنا هر بار که او به شورا می پیبندد، می که خطابه مفصلی در مورد عدم اعتماد به نفس خودم خواهم شنید. او همیشه میگوید: من روح تازه کاری هستم و می ترسم برای احقاق حقم با دیگران با قاطعیت برخورد کنم. من به او می گویم که در زندگی های زمینی از همه چیز می ترسم. و او با مهربانی به من گوشزد می کند که حتما در این زمینه به اندازه کافی کوشش نکردم. توضیح می دهم که از مقابله و مجادله با دیگران واهمه دارم و اجتناب می کنم. او پاسخ می که هرگز چیزی بر عهدهت نمیگذارند که توانایی انجامش را نداشته باشی. باید کوشش کنی تا موفق شوی. این سوژه درخواست کرده بود، در این زندگی زمینی قد کوتاه و معمولی به او داده شود حال آنکه می توانست بخواهد جسم بسیار متناسب و زیبایی به او بدهند این زن امیدوار بود این بار مشاور اعتماد به نفس داشتن از او راضی باشد چون هم توانسته است با اندام ریز و معمولی زندگی کند و هم در کودکی توانسته است تحقیرها و زخم زبانهای والدینش را تحمل کند از او پرسیدم مهمترین پیامی که این عضو شورا در طول چندصد سال گذشته به او منتقل کرده است چیست پاسخ داد در هر زندگی هر چه کسب کنی تا آخر زمان برایت باقی میماند. راهنماها فقط نحوه انتخابها و تعیین اولویت‌های ما را در آخرین زندگی زمینی مورد بررسی قرار می‌دهند ولی اعضای شورای معتمدین رفتارهای ما در همه زندگیهای قبلمان را از دیدگاه وسیعتری ارزیابی میکنند سوالات شورا فقط مربوط به آخرین زندگی ما نیست سوال و جوابها و رهنمودها با توجه به عملکرد ما در کل دوران موجودیتمان است و پیشرفت کلی و رشدمان را در تمام زندگیهای قبل در نظر میگیرد برای شورای معتمدین مهم است که از تمام امکانات بلغوه برای رشد و پیشرفت استفاده کرده باشیم. من فهمیدم که اعضای شورا طوری انتخاب شده اند که تجربیاتی مشابه با نحوه نگرش ما در تقاطوهای حساس زندگی داشته باشند و به این ترتیب به ما کمک کنند. گاهی احساس می کنم یکی از اعضای شورا با سوژه هم همدردی می کند. به نظر می رسد که آنها زمانی خودشان هم با نقاط ضعفی مشابه وضعیت فعلی سوژه مواجه بودند. علیرغم آنچه در بالا ذکر شد، باید اقرار کنم که اکثر سوژه‌های تحت هیبنوتیزم با اعضای شورای معتمدین احساس نزدیکی نمی‌کنند. البته برای آنها احترام و قداست قائلند، ولی آن احساس نزدیکی بدون رو در بایستی را که با راهنماها دارند با اعضای شورا ندارند. از این نظر تجربه سوژه بعدی استثنایی است. گزارش 38 آیا اعضای شورای فعلی تو در مقایسه با دفعه قبل تغییر اند و آیا چهره های جدیدی میبینی؟
1: بله، بالاخره رندر برگشته است. چقدر خوشحالم که او را دوباره میبینم
0: رندر کیست؟ خب حالا یک نفس بلند بکش. سعی آرام باشی. تا به کمک هم بفهمیم اوضاع از چه قرار است. حالا بگو رندر کجا نشسته است.
1: در سمت چپ نفر وسط. مدت زیادی است که او را ندیدم.
0: بر اساس زمان کره زمین چه مدت است که رندر را ندیده ای؟
1: تقریبا سه هزار سال.
0: حتما در این مدت چندین زندگی زمینی داشته ای. پس چرا او در جلسات شورای تو شرکت نمی کرده
1: است؟ دکتر شما متوجه همیت این موضوع نیستید و نمی دانید که بازگشت او برای من چقدر مهم است رندر موجودی پیرو بی نهایت است او خیلی آرام و صبور است اوایل که هنوز این تعداد زیاد زندگی زمینی نداشتم او همواره در جلسات شورای من حاضر می شد و میشه تشویقم میکرد می کرد که به سرعت رشد کنم و آینده خوبی داشته باشم به همین جهت در زندگی های بعد معمولیت های مهمی به من واگذار شد و بعد
0: داریم خوب جلو می رویم. خواهش میکنم ادامه بده و بگو چه اتفاقی افتاد
1: به انحراف افتادم و دچار همان دامی شدم که خیلی از ما گرفتارش می شویم. از خودم زیادی مطمئن شدم و به توانایی بالیدم و اعمال قدرت و برتری بر دیگران برایم خوشایند شد مهم نبود در چه جسمی زندگی کنم زندگی پس از زندگی گرفتار خودخواهی و خودمهوری شدم و رندر در این مورد به من اختار کرد و از من خواست مراقب باشم من به او قول دادم که طبق نظرش رفتار کنم ولی به وعدم وفادار نماندم همین امر سبب شد که چندین زندگیم به هدر رفت و هیچ پیشرفتی نکردم علاوه بر آن دانش و قدرت قبلم هم تباه شدو از دست رفت
0: ظاهرا موفق شده ای جهت حرکتت را عوض کنی اگر غیر از این بود که رندر دوباره در جلسه شورا شرکت نمی کرد.
1: در 500 سال گذشته بسیار کوشش کردم در این زمینه پیش کنم همواره در صدد خدمت به دیگران باشم و نسبت به همه مشفق و مهربان باشم و حالا به نظر می رسد تلاشم نتیجه داده است رندر بازگشته
0: سوژه دوباره به حیجان می آید. و نمیتواند به صحبت ادامه دهد بعد از یک وقفه طولانی که ضمن آن توانستم دوباره سوجه را به حالت عادی درآورم، حالا که بعد از این همه مدت دوباره رندر را دیدی اولین حرفی که به تو زد چه بود؟
1: به من لبخند زد و گفت خوشحالم که دوباره با تو کار میکنم
0: فقط همین را گفت
1: به حرف دیگری نیاز نبود من قدرت ذهن والای او را حس میکنم و می دانم که دوباره به آینده من امیدوار شده است.
0: تو به او چه گفتی؟
1: فقط قول دادم که دیگر لغزش نکنم و پس نروم.
0: طبق اظهار این سوژه، رنگی که از رندر ساطع می شد به نفش شبرنگ بود. لباسی که راه و اعضای شورا به تن می کنند، شباهت زیادی به ردا دارد. روحایی که در حضور آنها حاضر می شوند، نیازی به پوشش ندارند. همانطور که در دنیای روح برای اقامت به ساختمان نیازی نیست وجود معتمدین انرژی خالص است و معمولا از آنها تیفهای مختلف رنگ بنفش ساطع می شود. ولی رداهای آنها رنگهای مختلفی دارد گمان میکنم تجسم اعضای شورا با ردا به دلیل تصور محترمانه است که سوژها از آنها دارند و ناشی از ذهنیت زمینیشان است که معمولا قضات دادگاه و اساتید دانشگاه ردا بتن می کنند. زیادی وجود دارد که من از سوژه در خصوص رنگ ردای اعضای شورا سؤال میکنم همانطور که قبلا گفته شد، ذهنیت اعتبار و اهمیت ردای قضاوت را روها از زندگی زمینی با خود میآورند. اوایلی که در خصوص رنگ رداها اطلاعات جمع می کردم، تصورم این بود که رنگ ردا بستگی به اعتبار و احترامی دارد که هر روح نسبت به معتمدین احساس می‌کند. در آغاز آشنایی با مفهوم دنیای روح، برداشت درستی از روش تفویض اختیار در آنجا نداشتم. بعدها فهمیدم که نوع لباس این موجودات، نحوه نشستن آنها در پشت میز شورا و نقشی که هر یک از آنها در بررسی دارند، الزامن مربوط به سلسله مراتب خاصی نیست. سوژه ها می گویند که بیشتر اعضای شورا رده های سفید یا بنفش می پوشند از آنجا که سفید و بنفش در دو قطبه مختلف طیف رنگ ها قرار دارند استفاده انحصاری از این دو رنگ کمی آور است اما همانطور که در اظهارات سوژه گزارش سیویک ملاحظه شد روح های مبتدی انرژی را از رنگ سفید دریافت می کنند انتقال افکار موجودات برتر به آنها هم از طریق همین رنگ صورت میگیرد انرژی سفید روحهای جوان نشان می‌دهد که فرایند تصفیه و نوسازی در آنها در جریان است در مورد روحهای پخته تر هم نور سفید نشان دهنده خلوص فروشانی است دلیل اینکه که سوژه ها شورا و راهنمایان را در آستانه دنیای روح با ردای سفید تجسم می کنند این است که رنگ سفید نماد انتقال شناخت و خرد است. ردای سفید و همچنین انرژی سفیدرنگی که از موجودات برتر ساتع می شود معرف نظم و ترتیب فکری و میزان شناخت و خرد آنهاست و ضمناً با انرژی کلی کائنات هماهنگی دارد. بنفش هم معرف خرد و درک است. اگر اعضای شورا ردای بنفش یا آبی پررنگ داشته باشند، به دلیل داشتن سوابق طولانی قادرند با دلسوزی به امور روحهای جوانتر رسیدگی کنند بر اساس ذهنیت سوژه ها معتمدینی که با این رنگ ها به نظر می‌آیند کیفیت کمالی را دارند گرچه ازای شورا هرگز ردای سیاه یعنی رنگ ردای قضات دادگاه های زمین بهتن ندارند گاهی بعضی از سوژه معتمدین شورای خود را قاضی می نامند. ولی این در ابتدای برخورده آنها با شوراست وقتی وارد تالار می شوند و جو محبت آنجا را احساس می کنند دیگر ذهنیت دادگاه ندارند گاهی هم سوژه ها به دلیل ذهنیتی که از مراسم و اماکن مذهبی کره زمین دارند معتمدین شورا را با کلاه سیاهی که به رداشان متصل است یا کلاه کوچکی در وسط سر مجسم می چنین ذهنیت هایی ریشه در تاریخ ما دارد خیلی ها این نوع پوشش را نشانه عقل و درک و قداست مذهبی می دانند. گزارش بعدی مربوط به سوژه است که در سطح اول روحی قرار دارد و پس از اتمام آخرین زندگی زمینیش در سال 1937 به تالار شورا خوانده شد گزارش سیونو اعضای شورای معتمدین تو چند نفرند؟
1: شش نفر پشت میز نشستند و من آنها را واقعا عاقل و با تدبیر می دانم.
0: توضیح بده هر یک چه پوششی دارند و نظرت درباره آنچه می بینی چیست؟
1: نفر وسط ردای بنفش به تن دارد و ردای بقیه ترکیبی از سفید و بنفش است فقط زنی که در منتهای علیه سمت راست قرار دارد ردایش سفید مایل به زرد است او بیشتر از سایرین با من در تماس است
0: نظرت راجع به این رنگ ها چیست؟
1: از نظر من بستگی به کیفیت آخرین زندگی من دارد زن سفیدپوش شورا شعران می به من کمک کند همه چیز را واضح تر ببینم و درک کنم یکی دیگر از اعضا که ردای او هم به نظرم زرد است برایم حمایت میفرستد ولی دلیلش را هنوز نمیفهمم. به خاطر میآورم وقتی پس از دو زندگی قبل به جلسه شورا آمدم به جای این روح کسی بود که ردای سرخ به تن داشت. در آن زندگی زمینی فلج بودم و تازه به خانهام در دنیای روح بازگشته بودم.
0: در آن زمان یعنی بعد از دو زندگی قبلت وقتی او را دیدی چه احساسی به تو دست داد؟
1: چون در آن زندگی رنج جسمانی زیادی کشیده بودم وقتی به خانم در دنیای روح برگشتم بسیار عصبانی و ناراحت بودم. تصور میکنم به همین دلیل این عضو شورا با ردای عنابی در جلسه مربوط به من شرکت کرد. به یاد میآورم که یکی دیگر از اعضا هم ردای سبز به تن داشت. ولی حالا او را نمیبینم.
0: چرا سبز؟
1: اعضای سبزپوش متخصص شفابخشی هستند، چه جسمی و چه ذهنی.
0: آیا این رنگ ها را معمولا به تن معتمدین میبینی؟
1: نه، به هیچ وجه. قالبا اعضای شورا ردای بنفش دارند. گایی پرنگتر و زمانی کمرنگتر ظاهرا این بار قرار است پیام خاصی دریافت کنم
0: گفتی نفر وسطی ردای بنفش به دارد آیا به نظر تو او موجود مهمی است؟
1: <تصفيق> دکتر جان همه اینها موجودات مهمی هستند
0: منظورم این است که آیا این روح به نظر تو از سایرین محتبرتر است؟
1: بله او رئیس جلسه است یعنی همه چیز را او اداره می کند
0: از کجا می دانی؟
1: چون دیدم که بقیه همه چیز را نهایتاً به او واگذار می‌کنند. ظاهراً همه نظراتشان را به او می‌گویند و او در آخر مطالب را می می‌کند و حرف آخر را می‌زند.
0: آیا اسم او را می‌دانی؟
1: خیر به هیچ وجه. ما در اینجا سطوح اجتماعی متفاوتی داریم و هر یک از ما با روحهای هم‌سطح خودمان معاشرت می‌کنیم. این روح در سطح ما نیست و ما با او معاشر نیستیم.
0: در آغاز جلسه چه اتفاقی افتاد؟
1: ابتدا رئیس شورا خطاب به من گفت: خوش آمدی از اینکه دوباره تو را در مقابل خودمان میبینیم خوشحالیم.
0: تو در جواب چه گفتی؟
1: من گفتم متشکرم. ولی با خودم فکر کردم که امیدوارم این جلسه به خوبی برگزار شود.
0: چه افکاری از این رئیس جلسه که گویی همه کار است به تو منتقل شد؟
1: او میخواست من تصور نکنم اعضای شورای برترند و من نمیتوانم با آنها حرف بزنم. جلسه اساساً به خاطر من تشکیل شده است. سپس رئیس جلسه از من پرسید؟ به نظر خودت از دفعه قبلی که تو را دیدیم چه پیشرفت هایی کرده ای. آیا درس تازه ای گرفته ای و به شناخت تازه ای رسیده ای که بخوایی در در موردان با ما صحبت کنی؟ جلسات شورا معمولا همینطور شروع می شود. آنها میخواهند که من از تجربیات آخرین زندگیم بگویم.
0: آیا حالا احساس راحتی بیشتری داری؟ بله. حالا بگو جریان جلسه به چه ترتیب ادامه پیدا می
1: اول کارهای درستی را که انجام داده بودم مطرح کردیم. در آخرین زندگیم صاحب یک شرکت موفق بودم و افراد زیادی را استخدام کرده بودم. من میخواهم نظر خوبی نسبت به من پیدا کنند. لذا توضیح میدم که به سازمان خیریه کمک مالی زیادی کردم. یعنی میخواهم کارهای که مرا در نظر بگیرند. اما بعد بحث به اشکالات و نقاط ضعفی که در روش اداره شرکت هم داشتم میرسد. بیان که نمی توانستم از برخورد ناخوشایند با دیگران اجتناب کنم آخر گاهی با عصبانیت و ندرتن با خشونت با کار من دارم برخورد می چقدر پشیمانم. آخر قرار بود روی این موضوع کار کنم و این اشکال را برطرف کنم حالا ببین چه شد؟ موفق نشدم
0: لطفا ادامه بده آیا راهنماییت در این مورد به تو کمکی کرد؟
1: راهنمایی من خواکین که پشت سرم در سمت چپ ایستاده شروع به صحبت می او هم سعی می کند قسمت های زندگی و را که دنبال کردم و توانستم در شرایط رو اقتصادی اقتصادی ای را مشغول به کار کنم مطرح کند
0: چه خوب؟ آیا تو از توضیحات راه خطا خطا بزای شورا خوشحالی؟
1: خب بله، او ابتدا عملی را که میخواستم انجام دهم هم شهر می دهد و بعد درباره آن چه توانستم بکنم توضیح می دهد. لحن صحبتش همواره یکسان است راه من دفاع د و نه روی اشتباهاتم سرپوش می و نه کارهای درستم را بیشتر از واقعیت جلوه می‌دهد. دهد. او فقط این است که واقعیت اعمال، رفتار و کوشش های مرا در زندگی زمینی شرح دهد.
0: مگر راهنماییت خواکین وکیل مدافعه تو نیست؟
1: نه به هیچ وجه نظر ما این نیست.
0: آیا به نظر تو راهنماییت منصفانه و بدون حب و بغز مطالب را مطرح می بله. خب ادامه بده و بگو جلسه به چه ترتیب پیش می می‌رود
1: حالا عمل کردم در تامین زندگی از خانواده خانواده‌ام مطرح می شود. اما من هنوز نتوانستم مطالب مربوط به زندگی حرفه‌ای‌ام و چگونگی برخورد با کارمندانم را از ذهنم دور کنم این موضوع واقعاً مرا ناراحت کند. راهنمایم الان ساکت است و نمی خواهد رشتی افکارم را پاره کند
0: چطور از توجهمان را معطوف به افکار و ارتباط ذهنی تو با عاقلان شورا کنیم لطفاً ادامه بده
1: دارم برای سوالات بعدی آنها جوابی در ذهنم پیدا میکنم خوب میدانم که از مالندوزی و سایر تعلقات مادی در زندگی لذت میبردم شورا میخواهد بداند چرا چون این تعلقی داشتم میگویم که تصور میکردم داشتن مال و مقام بین مردم اعتبار ایجاد میکند متاسفانه گاهی برای رسیدم به هایم به حقوق سایرین تجاوز میکردم شورا به همین نقص که در زندگیهای قبل هم داشتم اشاره میکند حالا میخاهند بدانند آیا در آخرین زندگی در این زمین پیشرفتی کردهام یا نه
0: فکر میکنی در نظر گرفتن سوابق نامطلوب تو بر ارزیابی منصفانه آخرین زندگیت اثر نامطلوبی میگذارد
1: نه اینطور نیست من با این روش بررسی کاملا احساس راحتی میکنم دوباره کارهای نیک و هایی که به سازمانهای خیریه داده بودم به نظرم میآید و فکر میکنم باید روی این موضوع بیشتر تأکید کنم
0: بحثمان خوب پیش می رود باز هم ادامه بده و بگو جلسه به چه ترتیب ادامه پیدا می کند
1: قدرت ذهنی رئیس جلسه که در وسط نشسته مرا احاطه کرده است.
0: چه چیزی را میخواهد به تو القا
1: کند؟ به ذهنم می رسد پیام او این است. امائل: ما در اینجا جمع نشدهم که تو را قضاوت نهایی یا مجازات کنیم یا نظر خودمان را به تو تحمیل کنیم. ما می خواهیم که تو عملکردت تو از دیدگاه خودت ببینی؟ ما نمیخوایم اشتباهات گذشته تو را آزار دهند. مهمترین هدف ما این است که تو خودت را آنطور که هستی ارزیابی کنی و بدانی که ما به تو علاقه بی و شرطی داریم و مایلیم رشد و پیشرفت کنی. همه میخواهیم به تو کمک کنیم که بعدها به بتوانی از زندگی های زمینیت بیشتر استفاده کنی. در پایان جلسه هم در مورد موضوع اسکای اتوبوس با هم مذاکره خواهیم کرد.
0: موضوع ایستگاه اتوبوس این یعنی چه؟
1: من هم در این مورد گیت شدم منظور او را درست نفهمیدم و به راهنمایم نگاه کردم ولی او هم سکوت کرد و چیزی نگفت.
0: خب امانوئل، توضیح بده چه اتفاقی افتاد.
1: احساس میکنم نفر بسط باز هم فکر دیگری به من الخام میکند مگر آن حادثه را به یاد نداری یادت نمی آید که یک روز تو در ایستگاه اتوبوس ایستاده بودی و در آنجا به زنی کمک کردی؟ ما گفتم نه اصلا یادم نمیآید اعضای شورا صبر میکنند تا من خاطره آن روز را رو بازیابی کنم یکی از اعضا تصویر آن صحنه را به ذهن من منتقل میکند کم, کم دارم میبینم زنی آنجاست من کیفی در دست دارم و با عجله به طرف دفتر کارم میروم در این حالت صدای گریه آرام زنی را که در سمت چپ من قرار دارد میشنوم او در ایستگاه اتوبوس کنار پیاده رو نشسته است دوران رکود بزرگی اقتصادی آمریکا، و مردم در تنگدستی سر میکند من توقف می کنم بی اختیار و بدون فکر کنار رو می نشینم و دستم را دور گردنش می اندازم و دلداریش می دهم. تا آن زمان جن این کاری نکرده بودم خدایا چقدر جالب است آیا چون این چیزهایی به نظر اعضای شورا مهم من که چند دقیقه بیشتر کنار رو ننشستم چون بلافاظه اتوبوس آمد و او سوار شد و رفت و من هم دیگر هرگز را ندیدم
0: حالا در مورد اینکه رئیس جلسه به همین موضوع اشاره کرد چه فکر می کنی؟
1: چقدر جالب است. این همه در عمرم به سازمان خیریه کمک کردم. ولی آنها فقط روی همین اتفاق و برخورد من با آن زن در ایسکه اتوبوس تکی کردند. من حتی پول هم به این زن ندادم. فقط چند دقیقه به درد دلش گوش کردم و با هم حرف زدیم.
0: وقتی همراه این سوژه صحبت های آن جلسه را بررسی ب من نظر خودم را در مورد حضور زنی که در منتهی علیه سمت راست شورا نشسته بود و ردای زرد به داشت گفتم. به او گفتم که احتمالاً عمل نیکش در ارتباط با دلداری دادن به آن زن غریبه در ایستگاه اتوبوس سبب شده که این عضو شورا در جلسه شرکت کند. گاهی روح‌های با پیشرفت کمتر قسمتی از جریان جلسه شورا را به خاطر نمی‌آورند و قادر به تعبیر و تفسیر آن نیستند چنین روحهایی به دلیل داشتن استراب بیشتر ممکن است بعضی از مطالب مهم را هم نفهمند با آنکه امانوئل کار واجبی داشته و با عجله به دفترش می‌رفته توقف کرده و زنی را دلداری داده است گرچه امانوئل چند دقیقه بیشتر با آن زن صحبت نکرده ولی توانسته به او تسلی بدهد و با لحن دلگرم کننده به او بگوید مشکلش حتما حل خواهد شد. امانوئل به آن زن گفته است که زنی قوی و مسمم است و حتما می تواند بر گرفتاریش فائق آید. پیداست که این حرفها نتیجه دادند چون گریه آن زن تمام می شود و وقتی اتوبوس به ایستگاه میرسد برمیخیزد و به امانوئل میگوید که امیدوار شده است بتواند مشکلش را تحمل و حتی حل کند. این نکته هم حائز اهمیت است که امانوئل پس از ترک آن زن ماجرا را از یاد می برد و بابت این محبت موثری که کرده بود احساس غرور کند و آن را وسیله فخر فروشی قرار نمی دهد. قضیه ایستگاه اتوبوس یک واقعه کوچک میان میلیونها تجربه یک زندگی است. اما همانطور که ملاحظه کردید این عمل از دیدگاه اعضای شورا جزئی و کم اهمیت نبود. در زندگی ممکن است موارد بسیاری پیشاید و انسان بتواند اعمال خیر انجام دهد. بعضی از وقایه گاه چنان سریع صورت می گیرند که در آن لحظه هیچ توجهی به آن نمی کنی. اما در بررسی دنیای روح هیچ چیز کم اهمیت نیست و هیچ عملی بدون محاسبه و ثبت و ضبط نمی ماند. در مورد خصوصیت رنگ رداهایی که در نظر ما اعضای شورای معتمدین به دارند هیچ قانون کلی وجود ندارد. مثلا در گزارش سیونوه دیدیم که ردای سرخ یکی از اعضا به این خاطر بوده که سوژه به دلیل فلج بودن جسم نیاز به دلداری و محبت داشت. در قسمت بعد به نمادهای دیگری که از طریق رنگ لباس اعضای شورا به ما می شبد اشاره خواهم کرد. ردای سرخ یا آویزی با جواهر سرخ در صحنه ها و موارد مختلف معانی متفاوتی دارد و پیامهای مختلفی به همراه دارد. اصولاً رنگ سرخ نشانه علاقه و احساسات عمیق است و به همین جهت سوژه گزارش ۹ بعد از آن زندگی که در آن فلج بوده ردای یکی از اعضای شورا را به رنگ اننابی یعنی سرخ پر رنگ دیده است. اما در مورد دیگری اگر سوژه ببیند که یکی از اعضای شورا آویزی با نگینه یا قط دارد ممکن است به این معنا باشد که آن روح باید برای جستجوی حقیقت اشتیاقی بیش از آنچه در زندگی قبل داشته به خرج دهد به طور کلی رنگ در مورد هر روح ترجمان متفاوتی دارند و پیام مختلفی را میرسانند به حرفهای یکی دیگر از ها توجه کنید. رنگی که هر یک از اعضای شورا از جانب خودشان به ما القا کنند نشانه تخصص و مهارت آن عضو در یک زمینه خاص است. این رنگ‌ها به موضوعات مورد بحث در جلسه هم ارتباط دارند. رنگ‌ها معرف شناخت و آگاهی بالای معتمدین شورا در زمینه‌های خاص هستند. هیچ یک از اعضا برتر از دیگری نیست، بلکه هر کدام در یک زمینه خاص به کمال نشانه نشانه‌ها و نمادها انسان‌ها از ابتدای تاریخ بشر تا کنون به دنبال مشاهده و تعبیر صحنه‌ها و پدیده‌هایی هستند که در اطراف ما وجود دارند. من هنوز احساسی را که هنگام ورود به دره دوردون در کشور فرانسه به من دست داد به یاد دارم. در آنجا قاری وجود داشت که خاطره عصر حجر را در انسان زنده می‌کرد. این بیشتر به خاطر تصاویر هنری نمادینی بود که روی دیوارها به چشم می‌خورد. می‌گویند آن تصاویر قدیمیترین شواهد آگاهی معنوی بشر به شمار می‌روند. هزاران سال قبل در فرهنگ‌های بدوی سراسر دنیا انسان‌ها عقایدشان را درباره جادوگری، باروری انسان، شجاعت و مرگ با کندکاری روی سنگ بیان می‌کردند. در واقع قرن هاست که ما از طریق نشانه‌ها و نمادها به دنبال پیام‌ها و الهامات ما برا طبیعه می می‌گردیم. گاه حتی تصاویر حیوانات یا اشکال هندسی حک شده بر سنگوارهها، هیام های پرمعنایی را به بشر منتقل می کنند. ما برای نشان دادن بصیرت معنوی و پیشرفت فکری از نمادهای مختلفی استفاده می کنیم. خاصه در فرهنگ های باستانی از نمادهای عارفانه برای نشان دادن اشتیاق بشر به پیشرفت روحی استفاده می شده است. بسیار محتمل است که بسیاری از نمادها و حتی آینهای محافل مخفی ارفانی مثل ارفانگرایان مسیحی یا پیروان کابالا ناشی از خاطرات انسان از زندگیهای قبل یا دنیای روح باشد بنابراین وقتی در دنیای روح به نمادها و نشانههای مختلف برخوردم نباید تعجب میکردم در واقع کل ذهنیتی که سوژهها از اشیا و نشانهها و رنگ ردههای اعضای شورا دارند به تجربیات آنها در زندگیهای زمینی مربوط میشود عکس آن هم ممکن است: یعنی روح‌هایی که به زندگی زمینی برمیگردند بخشی از صحنه‌های دنیای روح در حافظهشان میماند و آنها را در این دنیا به شکل نماد و نشانه به کار میبرند. انسان با تحقیق روی لهه سنگی، فلزی یا آثار باستانی برخی از آنها را مربوط به تجربیات زندگیهای گذشته ی مردم آن اجتماع میدانند. این سنت هنوز هم ادامه دارد و گاهی افراد روی انگشترها، گردنبندها یا سنجاق سینه ها از نشانه ها و نمادهایی استفاده می کنند که به فرهنگ این دوران مربوط نمی شود و حتی به تجربیات مربوط به جهان خاکی هم ربط ندارد. خیلی ها روی اشیای زینتی نمادهایی حکاکی می کنند که اعتقاد دارند در مقابل خطر از آنها حفاظت می کنند. برایشان شانس یا فرصت مطلوب میآورد. مطالب منعکس در گزارش بعدی این پدیده را با وضوح بیشتری توضیح می‌دهد. تقریبا نیمی از سوژه‌ها همواره آویزهایی به گردن یک یا چند نفر از اعضای شورا می‌بینند. اما نیمی دیگر هیچ اشاره‌ای به این نوع اشیا نمی نمی‌کنند. من هنوز فرق میان این دو گروه را نفهمیدم. و این تفاوت هم به نظرم هیچ ربطی به میزان پیشرفت آنها ندارد. حدود 85 درصد از کسانی که از گردنبند حرف میزنند میگویند شکلش دایره است. بعضیها هم آن را به شکل مربع لوزی، مسلس یا حتی ستاره توصیف میکنند. اما میدانم که وجود این اشیای زینتی و همینطور اشکال و تصاویر روی آنها به سوابق و حتی مفاهیم اخلاقی یا معنوی مهم برای سوژه مربوط است. آویزها معمولاً با زنجیر و گاهی هم با نخ کلوفت یا تناب نازک به گردن آویزانند. جنسشان معمولاً از طلا، نقره یا برنز به نظر می رسد. اغلب سوژه ها روی گردنبندی که رئیس جلسه دارد تمرکز می کنند. شاید علت این است که این عضو درست روبروی سوژه قرار دارد. گزارش چهل در جلسه شورا چند نفر از معتمدین شرکت دارند. پنج نفر لباس آنها چه رنگ است؟ همه آنها ردای سفید به دارند. لطفاً با دقت به یکی کیشان نگاه کن و به من بگو که در ظاهرشان جز ردا چیز دیگری هم می‌بینی؟ اگر چیزی نمی اصلا مهم نیست فقط از سر کنجکاوی این سؤال را می پرسم به گردن نفر وسط چیزی آویزان است لطفا آن شی را برای من توصیف کن به نظرم شبیه یک زنجیر است فقط زنجیر؟ نه، یه دیسک فلزی هم به آن آویزان است این سؤال را همیشه میپرسم اندازش به کدام نزدیک است گردو یا پرتقال یا گریب فروت؟ به اندازه یک پرتقال تقریبا همیشه جواب همین است چه رنگی دارد تلایی به نظر تو این گردنبند چه مفهومی دارد این جواب هم خیلی معمول است شاید نوع این نشان یا مدال باشد. شاید هم به رشته تخصصی او مربوط شود. واقعا یعنی تو فکر میکنی اعضای شورا به خودشان نشان آویزان میکنند که موقعیتشان را به دیگران نشان دهند یا توانایی و تخصصشان را به روخ دیگران بکشند؟ خب من نمیدانم. یعنی من از کجا باید بدانم؟ از این موضوع به سرعت رد نشو. بیشتر دقت کن. شاید هر دومان چیزی یاد بگیریم. اصلا جوابی نمی دهد. توضیح بده روی این مدال طلا چه چیز می بینی؟ این جواب هم خیلی رایج است. از اینجایی که من استادم درست دیده نمی شود. خب نزدیکتر برو تا بهتر ببینی. شاید درست نباشد چنین کاری بکنم. یا این موضوع را به کمک منطق تحلیل کنیم؟ اگر قرار نبود تو این نشان را درست تشخیص بدهی رئیس جلسه به تو اجازه نمیداد حتی آن را ببینی. راجع به این مطلب خوب فکر کن. آیا به نظر تو منطقی است که چنین موجودات عاقل و برجست شیعی را روی لباسشان آویزان کنند که قرار نیست تو درست ببینی؟ آنها که همدیگر را خوب میشناسند، پس مطمئنا قصدشان خود نمایی در مقابل سایر اعضا نیست؟ فکر میکنم حق با توست پس شاید اشکالی نداشته باشد کمی نزدیکتر بروم بدان که حرف زدن با من در این مورد به معنی افشا کردن اسرار نیست به چهرگی رئیس جلسه که مدال به گردن دارد نگاه کن او حتما میفهمد به چه فکر میکنی بعد به من بگو دقیقا چه میبینی و چه احساسی داری رئیس جلسه با مهربانی نگاهم میکند بنابراین مطمئنم که او نمیخواهد تو در این جلسه چیزی را نادیده بگیری. پس جلوتر برو و برایم شرح بده روی این دیسک فلزی چه چیز حک شده است. در هاشی این مدال گرد چیزهایی نوشته شده است که من با نوع حروف آن آشنایی ندارم. وسطش کمی برجسته است و تصویر یک گربه با دهان باز رویش نقش بسته است. درست به این گربه نگاه کن. آیا شبیه گربه های خانگی است؟ نه. خوب که نگاه میکنم به نظرم نیمروخ یک شیر وحشی است که چهره درنده و دندان های دراز دارد. چیز دیگری هم تشخیص می دهی؟ اوه بله. تصویر یک دست می بینم که خنجری را زیر گردن شیر گرفته است. بله بله. آیا حالا فهمیدی موضوع از چه قرار است؟ بگمانم بله، تصور می کنم این مربوط به زندگی است که در آن یک سرخ بوست بودم. تو هرگز با من درباره زندگی در قبیله سرخ حرف نزدی. بگو آن زندگی در چه زمان و مکانی بود و چه ارتباطی با تصویر این شیر دارد. این سوژه که نام روحی اوون است، توضیح داد که در سال 1740 در جسم یک زن سرخپوست در آمریکای شمالی میزیسته است. روزی همراه دو فرزندش مشغول در آوردن ریشه از زمین بوده است. مردان قبیله هم به شکار رفته بودند. ناگهان یک شیر بزرگ از روی شاخی درختی میپرد و به فرزندان او حمله میکند. وان گفت که در آن لحظه فقط فرصت داشت کارد سنگیش را بردارد. بلافاصله فاصله شیر به خود او حمله می کند. درست قبل از آنکه شیر او را بکشد، موفق می شود با کاردش زخم عمیقی به گردن شیر بزند. بعد از مدتی مردان قبیله می رسند و می بینند که او و شیر هر دو کشته شدند، اما بچه ها سالمند. از ون پرسیدم به نظر او چرا رئیس شورا گردنبندی با تصویر شیر به خود آویخته است. او جواب داد برای اینکه به من بفهماند، که در آن صحنه از خود شجاعت به دادم و باید از همین صفت در زندگی های دیگر هم استفاده کنم من معمولاً بعد از بیداری سوژم از حالت هیبنوتیزم درباره شکل و نقش روی اشیایی مثل گردم بند به صحبت ادامه می دهم قالباً می خواهم که شکل آن را رو روی کاغذی بکشند تصویری که ون از این مدل به خاطر داشت در قسمت علف شکل نه نشان داده شده است. نشان دادن تصویری که یاداور کشتن آن شیر بود، پیام مهمی را به ون منتقل کرد. اینکه او می تواند شجاع باشد. علت مراجعه این سوژه به من، این بود که می ترسید در سی و نه سالگی بمیرد. دلیلش هم این بود که برادرش دو سال پیش از آن، در سن سی و نه سالگی در اثر بی احتیاطی در رانندگی کشته شده بود، او تازه 39 سالش شده بود و به دلیل استراب زیاد به من مراجعه کرده بود طی جلساتی که با این سوژه داشتم فهمیدم که بعد از زندگی سرخپوستی در ایالت وایومینگ زندگی می کرده است در آن زمان شوهرش او و دو فرزندش را رها کرد و رفت آنها در یک کلبه محقر زندگی می کردند زمان این زندگی در قرن 19 بود و در یک زمستان سرد شوهرش آنها را تنها گذاشت. شوهر آن زندگی برادر فعلی اوست و آنها را به این دلیل ترک کرد که از مسئولیتهای خانوادگی فراری بود و میخواست بدون دردسر زندگی کند. کارمای این دو نفر جوری بود که آن زن و شوهر قرن 19 میبایست در زمان حال به زندگی زمینی بیایند و این بار خواهر و برادر باشند. وان گفت که در آن زندگی بعد از رفتن شوهرش به اندازه کافی برای معاش خود و فرزندانش کوشش نکرده است دلیلش ترس بوده که باعث می شده است همواره چشم به راه بازگشت شوهرش باشد تا از گرسنگی نمیرند رئیس شورا تصویر آن شیر را به او نشان داد تا بفهمد در زندگی قرن نوزدهمش نتوانسته با ترس مبارزه کند و هنوز هم آن نقطه زف را دارد خوشحالم از اینکه که مشاهده نماد شجاعت در اون جلسه به او انگیزه داد تا مرگ زودرس برادرش را در این زندگی تحمل کند و از مردن در همان سن وحشت نداشته باشد و بداند که قادر است بر کارمایش تأثیر بگذارد. میدانم که تعجب می کنید چرا این موجودات برتر و فنانا که اعضای شورا هستند انرژیشان را از طریق جسم انسانی که ردابتن دارد و اشیای زینتی به خود آویخته است نشان می دهند. من هم اولین بار که از سوژه درباره گردنبند یا مدال شنیدم، تصور می‌کردم این نشان رسمی و معرف مرتبه آنهاست. اما به تدریج فهمیدم که این اشیا و طرح روی آنها هیچ ربطی به مقام و مرتبه معتمدی ندارد، و فقط برای انتقال یک پیام خاص به روحی است که در حضور شوراست درک مفهوم این اشیاء مانند باقی جنبه‌های دنیای روح به تدریج آیدم شد در مراحل اولی که درباره این ها و نشانها از سوج‌ها سوال می‌کردم جواب‌های مبهم و نامفهوم می می‌دادند مثلا یک جواب متداول این بود که من با اعضای شورا فاصله زیادی دارم و نمی‌توانم درست تشخیص دهم اما حالا به سوژه هایم میگویم که منطقی به نظر نمی رسد عاقلان تنها به منظور خدارایی چیزی به خود بیاویزند لذا هرچه می کنند به هر تصویری از خود نشان می دهند به منظور کمک به آنهاست پس آنها باید دقت کنند اعضای شورا پس از آنکه به وسیله بعضی از این نمادها و نشانه ها پیام خاصی را به سوژه منتقل کردند دیگر از آن استفاده نمی کنند اما بعضی سحنه های دیگر هرگز تغییر نمی کنند و همیشه باقی می مانند. وقتی سوژه ای می فهمد که این نشانها و مدال معرف عضویت اعضای شورا در انجامن های مخفی نیست و دقیق شدن در آنها برایش مفید است، با رقبت بیشتری درباره آنها با من حرف می زند. این به سوژه کمک می کند در حالت ذهنی خاصی قرار بگیرند، و بفهمند که در این جلسات نباید منفعل باشند و برایشان بهتر است فعالانه در جریان مبادله پیام ها و گرفتن درسها شرکت کنند. وقتی بفهمند هرچه در آنجا می بینند و میشنوند به اعمال و رفتار خودشان در زندگی های گذشته مربوط هست من بهتر میتوانم در رفع مشکلات این زندگی کمکشان کنم. حرفهای سوژه دیگری که در زیر آمده از این نظر غیرمعمول است. او نام ستن از اعضایی را که گرداند آویختند می‌داند. نقش روی مدال رئیس جلسه در شکل بی نه نشان داده شده است. گزارش 41 لطفاً با دقت به نشانی که رئیس جلسه به خود آویخته است نگاه کن و هرچه چه می‌بینی برایم شرح بده.
1: نام رئیس جلسه دریت است نقش گردنبندش تصویر یک اقاب است تصویر اقاب نیم روخ است و برجسته به نظر می آید دهان اقاب باز است طوری که حتی زبانش را می بینیم به نظرم می آید که این گردنبند از تلا ساخته شده است
0: به نظر تو این گردنبند چه پیامی رو می خواهد به تو منتقل کند؟
1: دریت می خواهد به من بفهماند که باید بلند پرواز باشم و اظهار وجود کنم
0: در این مورد بیشتر توضیح بده.
1: منظور آن است که من باید با کم مبارزه کنم یعنی موافق نیست که من منزوی باشم میخواهد به من بفهماند که اگر نتوانم بر اوضاع زندگیم مسلط شوم پیشرفت نخواهم کرد
0: واکنش تو نسبت به این پیام چیست
1: من اصلا قبول ندارم و به دریت میگویم دیگران منوزه کافی آخرین زندگیم را شلوغ کرده اند لازم نیست من هم به آن باز دامن بزنم
0: دریت به تو چه پاسخی می دهد
1: او میگوید اگر من کارم را درست انجام دهم البته زندگی شلوغتر خواهد شد اما زندگی بهتری خواهد بود یعنی من باید روی آنچه میدانم حقیقت از پافشاری بیشتری کنم و در این مورد زبانم رو هم به کار بگیرم
0: آیا تو با نتیجه گیری او موافقی؟
1: نمیدانم شاید حق با اوست شاید لازم باشد روی اعتقاداتم بیشتر پافشاری کنم و به خاطرشان بیشتر مبارزه کنم و استوار باشم
0: آیا تو پس از هر زندگی همین مدال به شکل اقاب را میبینی
1: نه فقط پس از زندگیهایی که به عادت همیشگی سکوت کنم و کوتاه میآیم.
0: آیا تو در زندگی فعلیت هم با این مشکل روبرو هستی؟
1: بله، به همین دلیل برای هیپنوتیزم به شما مراجعه کردم. و حتما به همین دلیل است که دریت همان گردنبند را دوباره به خود آویخته است تا درس قبلی را برایم تکرار کند.
0: آیا عضو دیگری هم گردنبند دارد؟
1: بله، نام او ترون است و در سمت راست دریت نشسته.
0: طرح روی مدال او رو هم برایم توصیف کن.
1: روی مدال او نقش یک خوشه انگور طلایی حکاکی شده است.
0: منظورت این است که خوشه انگور رنگ طبیعی خودش را ندارد و به نظر می رسد؟
1: بله، کل مدال طلایی است و خوشه انگور روی آن حکاکی شده.
0: به نظر تو چرا همه ها فلزی هستند؟
1: درست نمیدانم یعنی مطمئن نیستم. به نظرم چون فلزات با دوام هستند؟ میخواند به من بگویند که آن درس رو هم همیشه در نظر داشته باشم
0: به نظر تو چه پیامی در این خوشه انگور نهفته است؟
1: ترون میوه زندگی به خود آویخته میوهی که میتوان آن را خورد و جذب کرد حتما منظورش این است که ما هم میتوانیم به تدریج شناخت در خود به وجود آوریم و جذبمان شود
0: به نظر تو چرا به جای انگور مثلا از سیب استفاده نکرده است؟
1: خوش انگور معرف یک عدد میوه تنها نیست بلکه نشان دهنده تعداد زیادی از یک میوه است یعنی باید تمام جنبه های یک موضوع را در نظر بگیریم
0: درباره این پیام توضیح بیشتری بده
1: منظور این است که می با هر تجربه جنبه ای از یک صفت رفتاری را بیاموزیم و در خود جذب کنیم
0: آیا عذری دیگری هم مدال یا نشانی به خود آویخته است
1: بله یکی از ارزها زنی به نام شای است گردنبندی دارد که رویش تصویر یک کلید دیده می شود به گمانم پیام این است که اگر در شناخت را به روی خودمان بگشاییم خواهیم پذیرفت که راه حل همه مشکلات در وجود خودمان است و با یافتن آنها خواهیم توانست گرفتاری ها را حل کنیم
0: برای سوژه 41 نقش عقاب مهمترین پیام را به همراه داشت این غیر نیست که روی مدال تصویر پرنده حک شده باشد یکی از سوژه ها گفت که رئیس شورا گردنبندی دارد که رویش تعدادی پر دیده می شود. تعداد این پرها مساوی با تعداد زندگی هایی بود که در ارتفاعات منطقه اسکاتلند زیسته بود. او گفت که در آن زندگی ها مبارزی بوده که بر علیه نفوذ ظالمانهی انگلستان می جنگیده و برای آزادی مردم آن منطقه تلاش می کرده است. یکی دیگر از سوژه های زن روی مدال یکی از معتمدین تصویر یک قو را دید که به نظرش نماد تحول و پیشرفت به وسیله تغییر است. این زن گفت میخواهند به من یادآوری کنند که این مخلوق زیبا در ابتدای تولد نمیتواند پرواز کند. من هم در زندگی های قبلم ابتدا به این و آن وابسته بودم و از خود حرکتی نشان نمیدادم. اما به تدریج و با کوشش توانستم به انسان فعال و مستقلی تبدیل شوم گاهی هم تصویر یک ماهی روی مدال دیده می شود. یکی از سوژه ها گفت که از نظر او ماهی نماد موجودیست که می تواند بر علیه جریان آب شنا کند و با این حال با محیط زیستش هماهنگ باشد. نمیدانم به چه دلیل است که معمولا از تصویر انسان روی مدال ها استفاده نمی شود. اما اگر چنین موردی پیش آید، مفهوم نمادین آن برایم بسیار جالب است. برای نشان دادن نحوه به کارگیری پیکر انسان روی گردنبند از خاننده می خواهم به شکل جیم 9 مراجعه کند. سوژه ای داشتم که زنی بود سی ساله به نام نورین و به این دلیل به من مراجعه کرده بود که دیگر نمی خواست زنده باشد. شوهرش چند ماه قبل خودکشی کرده بود، و او هم میخواست همان کار را بکند. پس از هیبنوتیزم فهمیدم که او با همسر این زندگیاش که خودکشی کرده است در زندگی قبل هم زن و شوهر بودند و هر دو در سن 26 سالگی در یک حادثه جان خود را از دست داده بودند. افرادی که در یک زندگی همسر یکدیگر هستند هر یک کارمای خود را دارند که شامل تجربیات متفاوت است. اما گاهی به دلیل خاصی افرادی را در زندگی بعد هم از طریق ازدواج به هم مربوط می کنند. نورین در زندگی قبلش که در جوانی بیوه شده بود نتوانست کار درستی را که لازم بود انجام دهد. خاصه این که هرگز حاضر نشد با شخص دیگری سمیمی شود و زندگی کند. به همین جهت باقی آن زندگی را به بتالت گذراند و به خاطر جراحت های که خودش ایجاد کرده بود تا آخر عمر با تلخی زندگی کرد. و نهایتا با رنج مرد وقتی پس از آن زندگی به حضور شورا رسید رئیس جلسه به او گفت تو خودت باعث شدی روحت پرورش نیابد و رشد نکند اینطور نیست ظاهرا نورین در زندگی فعلیش هم با صحنه مشابهی مواجه شده است و باید با کوشش با این نقطه ضعف مبارزه کند البته تاکید میکنم که شوهرش به این دلیل خودکشی نکرده است من سوژه بسیاری داشتم که همسرشان دانسته و خواسته جسمی را انتخاب کردند که دچار بیماری های بسیاری شود و در سنین جوانی به دلایل طبیعی از دنیا برود تا به همسر بازماندهش امکان دهد با اندوه به نحو شایسته تری مبارزه کند و به زندگیش ادامه دهد. اما خودکشی جزو این روش ها نیست. برای هیچ کسی با جسم جوان و سالم از قبل کارمای خودکشی گذاشته به تجربه میگویم که اگر شوهر نورین خودکشی هم نکرده بود احتمالاً در همان سنین به سبب حادثه دیگری میمرد وقتی این سوژه نزد من آمد فکر میکرد که نمیتواند بدون مردی که عاشقش بوده است به زندگی ادامه دهد علاوه بر این احساس گناه میکرد از این که شاید به نحوی در تصمیم خودکشی همسرش دخیل بوده باشد البته یادداشتی که از شوهرش به مانده بود نه تنها چنین مفهومی نداشت، بلکه پیام کاملا مخالفی را منتقل می کرد. من احساس کردم برگرداندن این سوژه به آخرین ای که پس از زندگی قبلش در حضور شورای معتمدین داشت، خاصه برای دیدن نقش روی آن گردنبند، برای موفقیت در مواجهه با مشکل فعلیش انگیزه بخش باشد، گزارش چهل و دو. لطفا نقش روی گردنبند رئیس شورا را با دقت برای من توصیف کن به نظرم تصویر یک حیوان است بله یک آهوست تصویر روی مدال یک آهو را هنگام جهش و در میان زمین و هوا نشان می دهد چیز دیگری هم می بینی؟ بله یک انسان هم سوار این آهوست تصویر آن انسان درست در وسط مدال قرار دارد و به خوبی واضح است بیشتر توضیح بده هم آهو و هم انسان سوار بر آن نیمروخ هستند مثل اینکه دارند به سرعت از مقابل من می گذرند جزئیات چهره انسان روی مدال دیده نمی شود اما موهای بلندی دارد و ظاهرن زنیست با اندام ظریف و کوچک چون تصویر نیم است من فقط یک پای او را میبینم که کمی خم شده است مثل پای همه سوارکاران این زن یک دستش را بلند کرده و مشعلی را بالا گرفته است حالا بگو مفهوم این تصویر به نظر تو چیست مسلماً اتفاقی نیست که من و تو در مطب من نشسته ایم و با هم درباره این نشانه ها صحبت می کنیم حتما در این تصویر مفهومی هست که تو باید به یاد بیاوری تو در چند زندگی پیاپی پی همسرت را در جوانی از دست داده ای. اگر لازم می بینی از راهنماییت کمک بخواه تا در فهمیدن پیام به تو کمک کند <تصفيق> حالا فهمیدم آن زن من هستم که به سمت شرق و به طرف طلوع آفتاب پیش می رود حرکت در این جهت به معنای آغاز مرحله جدیدی در زندگی من است آهو معمولاً حیوانی است که به انسانها اعتماد نمی کند و نمیگذارد به او نزدیک شوند چه رسد به اینکه به کسی اجازه سواری بدهد مرکب من به من اعتماد کرده است پس من هم باید به خودم اعتماد داشته باشم. و بگذارم که زندگی با آرامش و به سرعت ما را به هر کجا که میخواهد ببرد. چرا باید به سرعت حرکت کنی؟ چون همواره در زندگی خطراتی وجود دارند. بخشی از این خطرات در وجود خود ماست. یعنی نقطه زعفهای ما که گاهی بر علیه خودمان هم توطعه می کنند و همین امر سبب می شود که نتوانیم به مقصد برسیم. انسان به سادگی ممکن است از ادامه راه سر بازدنت. آیا فکر میکنی که این آهو نمادی از قدرت آزادی بخش است؟ بله من باید با شهامت و قدرت به زندگی ادامه دهم و هدف نهاییم را همیشه به خاطر داشته باشم از نظر من آهو نشانه آزادی و چیره شدن بر ترس و اعتماد به نفس است به نظر تو مفهوم مشعلی که در دست داری چیست؟ معرف نور شناخت و دانایی است. یعنی جستجوی ما برای خرد این شعله هرگز خاموش نمی شود و هیچ ای جلوی نورش را نمی گیرد. آیا روی این گردنبند چیز دیگری هم می بینی؟ بله بله دور آن چیزهایی با حروف یونانی نوشته شده است. اما مهم نیست. چون من مفهوم آنها را نمیفهمم. متاسفانه باید بگویم که هیچیک از سوژه ها قادر به کشف رمز مطالبی که در هاشه بیرونی مدال ها حک شده است نیستند. این نوشته های اسرارامیز هنوز هم برای من کشف نشده هستند. و من با یعص و اکراه به این نتیجه رسیدم که این بخش از تصاویر اصلا قرار نیست برای من و سوژه ها قابل درک باشد. علاوه بر این، سوژه ها پس از بیرون آمدن از حالت هیبنوتیزم نمی توانند کل آنچه را که در وضعیت روح و در جلسه شورا برایشان پیش آمده است به یاد بیاورند و در ذهنشان بازسازی کنند. در همه این سالها ها دیدهم که سوژه ها حتی در حال هیبنوتیزم هم نمی توانند آنچه را که در دنیای روح برایشان پیش میآید، به وضوح و روشنی تعبیر و تفسیر کنند علتش هم محدودیت‌های جسمانی است تحلیل مطالبی که در وضعیت روح برایشان قابل فهم است از عهده مغز بشری ساخته نیست به همین دلیل است که آنها تحت هیبنوتیزم نمی توانند نمی‌توانند پیام‌های مخفی روی اشیایی مثل گردنبند را کشف رمز کنند گاهی تصور می‌کنند که آن پیام‌ها با حروف زبانهای بیگانه است یا در آنها از نمادهای ریاضی استفاده شده است که در این زمینه دانش لازم را ندارند اما امکان دارد که آن پیامها به زبان خاص روح نوشته شده باشد و با ابزار جسمانی مثل مغز قابل درک نباشد تصور می‌کنم این نوع نمادها در کتابهای زندگی و در کتابخانه دنیای روح هم باشند مثلا علامت پی که توسط سوژه سی ذکر شد از همین مقوله است. البته کتاب های زندگی خیلی شخصی هستند و در واقع روز شمار بقایه زندگی های مختلف روح هستند که راهنمایان نمایان به اعضای شورا آن را بررسی می کنند. اما علائم و حروف حک شده بر حاشه بیرونی گردنبند اعضای شورا ممکن است هیچ ربطی به آن روح نداشته باشد. من به این نتیجه رسیدم که اگر قرار بود سوژه ها پیام این حروف علائم را دریافت کنند، راهنمایان معنوی کمکشان می کردند. به هر حال این حروف و علائم به هر شکلی که باشند و هر معنایی داشته باشند، حتماً حکمتی در کار است که روحا نمی آنها را درک کنند. یکی از سوژه ها گفت، فکر می کنم اصلاً قرار نیست من معنای آن را درک کنم. شاید پیامیست از طرف وجودی برتر برای یکی از معتمدین. من آنچه در ظاهر اعضای را دیده می شود به دو گروه کلی تقسیم بندی کردم. یکی اشیاییست مانند سنگ های قیمتی و دومی طرحهای هندسی است مثل دایره، چند زلعی یا خط مستقیم. جواهرات در اغلب گردنبندها ها دیده می شود. اغلب این گردنبندها، پیامی در مورد اهداف، موفقیت‌ها و نقطه ضعف‌های روحها دارند. رنگ جواهرات هم بستگی به آن عضو و روح حاضر دارد. طرح مدالها بستگی به صفات و خصوصیات هر روح دارد. مثلا گاهی طرحی را به ما نشان می‌دهند که معرف خطر احتمالی است که اگر ما به نحوی کوشش کنیم، می‌توانیم از آن مسون بمانیم. در گزارش هایی که از این پس خواهد آمد، ملاحظه می‌کنید که آنها هم روی مدال یا نشان اعضای شورا، اشکال هندسی یا جواهر می‌بینند. تفاوت میان معنای یک شکل هندسی و یک سنگ قیمتی به راحتی قابل تشخیص نیست. در بعضی فرهنگ‌ها مثل ژاپن، خط نشانه خطر احتمالی است. در مشرق زمین استفاده از اشیای خاص یا اشکال هندسی معرف قبیله است که فرد و آن تعلق دارد اعضای شورا هم با توجه به جمیع این شرایط آویز خود را با شکل یا طرح خاصی به روح نشان میدهند برای من مفهوم اشکال مارپیچ بسیار جالب است مثلا طرحی که در شکل دال نه می بینید تقریبا همگانی است و برای روحهای فرهنگ های مختلف به کار برده می شود مثلا من دیدم که آخرین زندگی روح چه در اروپا، آفریقای شمالی و استرالیا باشد یا حتی در آمریکای شمالی این طرح با تفاوت بسیار کمی به کار برده می شود. بسیاری از باستانشناسان این طرح را منشأ زندگی می نامند. از سوژه ای پرسیدم که دیدن شکل دال نه به او چه مفهومی را القا کند و او جواب داد آن زن عضو شورا که این مدال را دارد میخواهد به ما بفهماند که هر روحی سیر تکاملش را از مرکز هستی شروع می کند به صورت مارپیچ جلو می رود و بالاخره روزی به مبدع و منشع خود باز می گردد معمولاً وقتی شکل مارپیچ یا دایره های متحد به کار می رود، مفهوم کلی آن مربوط به تدوام حیات در زندگی های مختلف است در مواردی هم همین علامات برای نشان دادن حضور نوعی حمایت معنوی به کار می روند. در شکل هی نو، بعضی خطها کج و معوج هستند. برداشت یکی از سوژه ها در مورد استفاده از این مدال این بود. چهار خط خمیده و کج از هاشیه بیرونی مدال شروع می شوند و در جهات مختلف ادامه می آبند. همه آنها به یک دایره می رسند، که در وسط مدال مشخص شده است. خطهای کج معرف راه های مختلفی هستند که همه به طرف هدف می روند. آنها خط راست یعنی سرات مستقیم نیستند. دلیلش هم این است که ما هنوز به کمال روحی نرسیده ایم. علت کج بودن خطوط این است که ما در زندگی پستی و بلندی زیادی داریم. گاهی هم این پستی و بلندی ها در رسیدن ما به هدف تأخیر ایجاد میکند. مونتاها همان طور که این خطوط نشان میدهند نهایتاً به همان نقطه در مرکز میرسیم. طبق گزارش، سوژه ها گاهی از ترهایی به شکل صور فلکی مانند ماه و ستاره و خورشید استفاده می شود. بعد از ثبت خاطرات بسیاری از سوژه ها درباره این نشان ها و مقایسه آنها فهمیدم که شکل هلالی ماه بیش از بقیه به کار می رود واو نه و ز نه که در گزارش چهل و چهار مفصلتر مطرح خواهد شد دو برداشت مختلف از نشانه به شکل ماه را که توسط دو سوژه مختلف بیان شده اند نشان می‌دهند. به نظر من خورشید اشعه طلایی حیات بخش را به ما می رساند. اما هلال ماه معرف طبانهای بلغوه ماست. همانطور که در شروع ماه آن را به صورت نیم دایرگ باریکی میبینی و به تدریج به قرص کامل تبدیل میشود، رشد ما هم به همان ترتیب تدریجی است. من در بین دو زندگی زمینی به باوتهای دیگری مسافرت میکنم. از نظر من، اگر هلال ماه طوری نشان داده شود که انحنایش به سمت پایین باشد، نشان آن است که دنیای روح بر همه کرات من جمله کره زمین و حتی بودهای دیگر عالم هستی احاطه و اشراف دارد گاهی در بالای هلال ماه خطای مقطع رو به بالا کشیده میشوند که نشانه مراحل مختلف پیشرفت هستند و مثل یک لنگر ما را در مسیر ما نگه می‌دارند هر چند به ما آزادی عمل هم میدهند. در پایین علامتی شبیه ستاره دیده می شود که نشانه نور تصفیه کننده و هماهنگی در کائنات است. معمولاً وقتی سوژعی مدالی با هلال ماه روی آن به گردن یکی از اعضای شورا می بیند، می فهمد که روحش عمل کرد در زندگی های زمینی قدرت بیشتری یافته است. آنها می گویند این است که می رود تا قرص کامل شود، نه آنکه مثل اواخر ماه روز به روز باریکتر شود. معمولاً ماه را به رنگ نقره‌ای اما حک شده روی یک دیسک طلایی مجسم می‌کنند. خطهای منحنی، مارپیچ، دار، عمودی یا افقی هر کدام معانی بسیار دارند. مثلا در شکل ز9 پنج خط کوتاه در بالای مدال دیده می‌شود. یکی از سوژه ها مدالی را دیده بود که فقط یک دیسک بود و هیچ علامت دیگری روی آن دیده نمیشد او گفت تمام این خط ها که از نقاط مختلف دیسک شروع می شوند و همگی به طرف مرکز پیش می روند به من نشان می دهند که اعضای شورا از هر جهت و در همه زمینه ها مرا حمایت می کنند. محال است بتوانم توانم این نشانه ها را توضیح دهم. زیرا هر یک از سوژه ها برداشت خاص خود را دارند بر اساس گفته های یکی از سوژه ها توضیحاتی را در خصوص شکل هی جیمی نو به اطلاع شما میرسانم این مدال از ترکیب اشکال مختلف هندسی و همچنین یک سنگ قیمتی درست شده است گزارش زیر مربوط به زنی است که اسم روحی او آنز است و بیماری خاصی دارد که باعث کاهش قدرت ازولات او شده است. گزارش چهل و سه. توضیح بده روی ردای رئیس جلسه چه میبینی؟ رئیس شورا که نامش کارس است، گردنبند طلایی را در میدان دید من قرار داده است. همان اول هم که این مدال را دیدم، دایره درهمی به صورت زنجیر دیدم که دور تا دور مدال را گرفته بودند. به من بگو از نظر تو معنی این طرح چیست؟ به استنبات من، این دایره درهم هر یک معرف یکی از زندگی های زمینی من است که همگی در تداوم یکدیگر. و نشانه استمرار حرکت به سوی هدف نهایی هستند آیا روی این گردنبند چیز دیگری هم میبینی؟ بله بله تازگی یک نگین زمروت هم به وسط مدال اضافه شده است فکر میکنی که این تغییر چه مفهومی دارد؟ این جواهر اثر شفابخش دارد تصور می کنی که وجود این سنگ به بیماری و ضعف از تو مربوط می شود؟ <متداشت> بله حتماً، من خودم تقاضا کرده بودم که در این زندگی جسمی مبتلا به یک بیماری علاج نپذیر به من بدهند. در این مورد بیشتر توضیح بده. من مدت هاست فهمیدم که یک بیماری دردناک برایم اثر شفا روحی دارد. وقتی کسی در رنج مدام باشد، حتی اگر این رنج شدید هم باشد، فرصتهای پیشرفت مناسبی به دست می آورد. فرصت برای چه کاری؟ من با تجربه درجات مختلف درد جسمانی می توانم میزان انرژیم را به نحوی تنظیم کنم که درد آرام شود. زمنان با یادگیری این مهارت میتوانم با استفاده ماهرانه تر از این روش شفابخش به دیگران هم کمک کنم. بیشتر توضیح بده وقتی کسی درد دارد، حواسش متمرکز است. برای تسکین درد به وسیله فکر باید از تفرقه حواس جلوگیری کنیم. مهمتر اینکه این کار، سبب میشود بیشتر اعتماد پیدا کنیم که وجودی برتر شفابخش همه درد هاست ضمناً این به من امکان میدهد رنج دیگران را بهتر درک کنم و بتوانم به آنها تسلی دهم. اگر حاضر شوند روش من برای کنترل درد از طریق ذهن را بپذیرند، حتما نتیجه مطلوب خواهند دید. گمان میکنم از دیدن این جواهر روی گردنبند کارس بسیار احساس مباهات می کنیم بله وجود این سنگ نشان می دهد که کارس خودش توانایی شفابخشی دارد همچنین نشان می دهد که او علاقمند است من هم در این زمینه پیشرفت کنم وجود این سنگ قیمتی نشان می دهد که در این مورد پیشرفت کرده هم. درست است اگر تصور کنم که استاد تو این جواهر را نشان می دهد که تو بدانی قرار است روزی خودت در این زمینه متخصص شوی بله، و ظاهرا او به پیشرفت من اطمینان دارد. سوژه گزارش چهسه از نظر من یک روح پرشتاب و و تندست. او فقط پنج هزار سال است که به زندگی های زمینی میآید و برای این مدت کوتاه پیشرفت بسیار زیادی کرده است. دلیل رشد سریعش این است که هرگز دچار لغزش نمی شود. او جسمهای بیمار را با کمال میل میپذیرد و این برای من شگفتانگیز است. در حال حاضر هم کارش تماس دائم با افراد بسیار ناتوان و بیمار است و از طریق مدیتیشن و روش شبیه به آن مردم را کمک می کند. نکته جالب دیگر در مورد سوژه گزارش چهل این است که او فقط چار زندگی است که وقتی به دنیای روح می رود و در حضور شورا حاضر می شود، نگین زمرد را روی آن مدال می بیند. پیش از آن در وسط مدال یک نگین عقیق می دید. میگوید که رنگ عقیق نشانی پرستاری و حمایت از انسانهای بیمار و بیپناه است. به همین دلیل، تبدیل عقیق به زمرد را پیشرفت در زمینه مورد علاقش می داند و می گوید زمورد سبز معرف پیشرفت من در شفابخشی است. طبق ارزیابی من آنز روحی در مرتبه چهارم پیشرفت است. صحبت بعدی با او نکته دیگری را رو هم روشن کرد. آنز گفت که در پایان زندگی های هیچ نگینی روی مدال ازوشورا شورا نمیدیده است. به خاطر دارم روحی در مرتبه پنجم به من گفت پنج نگین مختلف، روی مدال عضو شورای من دیده می شود الماس، یاقوت، عقیق، زمورد و فیروزه و همه اینها معرف های من در سطوح مختلف رشد هستند بنابراین تنها کیفیت جواهر نیست که ارزش و اهمیت معنوی آن را تعیین می کند بلکه رنگ آن هم مهم است جواهراتی که سجاها به صورت نماد مطرح می کنند به فرهنگ و آداب و رسوم دنیایی هم ربط دارند اقوام باستانی خاورمیانه، میانه هندوستان و چین معتقد بودند که رنگ بعضی از جواهرات قیمتی و نیم قیمتی شخصیت خاصی دارند مثلا از نظر سومریها فیروزه نماد خدای شخصیشان بوده که همیشه آنها را همراهی می است و باید از او حرف شنوی می داشتند. همانطور که قبلا هم گفتم اغلب سوژه ها راه روحیشان را به رنگ آبی تیره می بینند. قدیمی ها معتقد بودند که یاقوت بنفش معرف دانش برتر و حکمت است. زمنان این رنگ معرف روحهای مرتبه شش و بالاتر از آن است. بعضی از سوژه ها تحت هیپنوتیزم می گویند که گردنبند شورا فقط شامل یک قطعه جواهر است و هیچ فلزی در آن دیده نمی شود. سوژه هم داشته هم که نگین را به صورت انگشتر، گل سفید یا یک جامع درخشان دیدهاند. به طور کلی، الغای هر رنگ به جنبه ای از زندگی زمینی یا روحی ما مربوط می شود. وقتی عضوی از شورا رنگی را به روحی الغا می کند، می خواهد نکته ای را که از جهتی برای آن روح مهم است به او بفهماند. مثلا ممکن است پیام، درباره کوششی باشد که او برای کسب موفقیتی در آینده باید به خرج دهد. کسی مثل من که افراد را تحت هیپنوتیزم به دنیای روح برمیگرداند باید دقت کند که نظر خودش را در تعبیر رنگها و نشانه که سوژه در آنجا می بیند دخالت ندهد. رنگها و نمادها مفاهیم مختلفی را به افراد مختلف القا می‌کنند اما می توان گفت، که همه افراد تحت هیپنوتیزم با مشاهده این اشیاء و رنگها با حافظه روحی و تجربیات زندگی های ارتباط برقرار می کنند. در بعضی موارد برداشت‌ها مشابه هستند. مثلا قریب به اتفاق سجاها اعتقاد دارند عضوی که چنین مدالی دارد قطعاً اقل و ادراک بالایی هم دارد. در هر حال همه این اشیا و نشانه ها به روحها کمک می‌کنند در زمینه خودشناسی پیشرفت کنند. گاه تأثیر به یاد آوردن جلسه شورا و مشاهده گردنبندها، بندها رنگ‌ها و جواهرات آنقدر زیاد است که سوژه پس از بیداری از حالت هیپنوتیزم می‌خواهد گردنبندی شبیه آن برای خودش سفارش دهد. دلیلش هم این است که تصور می‌کند با داشتن آن گردنبند در مسیر کارمایش سریعتر پیش می‌رود. حضور در سخنرانی هایم سوالی که تقریبا همیشه مطرح می شود این است. آیا افراد در دنیای روح می توانند خدا را ببینند؟ برای این سوال هیچ جواب مختصری وجود ندارد. اما می توانم بگویم که همه سوژه احساس می کنند در کل جهان هستی یک مبدع واحد وجود دارد. روحهای پیشرفتتر میگویند، که همه مخلوقات نهایتاً به این مبدع نور باز می‌گردند اما اگر این سوال مطرح شود که آیا در دنیای روح موجودی برتر از معتمدین وجود دارد که روح‌هایی که هنوز لازم است به زمین برگردند آن را حس کنند پاسخ مثبت است همه روح‌ها در مقابل شورای معتمدین نیروی برتری را احساس می‌کنند که آن را حضور مینامند. بسیاری از ها می می‌گویند ما نمی توانیم به خدا نزدیک تر از این بشویم. سوژه هایی که نزدیک مرحله ای هستند که دیگر نیاز به بازگشت به زندگی زمینی ندارند، میگویند این حضور دقیقا خدا نیست. از نظر آنها این وجود قدرت مطلقی دارد که با اختلاف زیاد برتر از قدرت اعضای شوراست. همه اتفاق نظر دارند که این حضور کار شورا را زیر نظر دارد. معمولاً سوژهها مایل نیستند کلمه خدا را برای موجود برتری به کار ببرند که هرچند او را در عالم معنا احساس می‌کنند اما نمی‌توانند ببینند شاید به همین دلیل است که آنها کلماتی از قبیل مبدع یا روح برتر به کار می‌برند چون واژه خدا در زمین به صورت بسیار خاص درآمده است برای روح‌های در مرتبه‌های عالی پیشرفت حضور مفهوم کلیتری پیدا می کند و به آن قسمت از نیروهای الهی اطلاق می شود که دانش و شناخت بی انتها دارد و در دنیای روح است. آنها به طور کلی احساس می کنند که هرچند این نیروی برتر بر جلسات شورا تأثیر میگذارد اما آن خالق مطلق نیست. سوژه ها اثر حضور را در جلسات شورا بهتر درک می کنند. و آن را سرچشمه ی انرژی رحمت و کرامت در دنیای روح می دانند. بعد از صحبت با سوژه ها حضور مصمم شدم تعدادی از گفته های آنها را در زیر نقل کنم هر سوژه درباره حضور چند جمله بیشتر نمی‌گوید. امیدوارم نقل قول که انتخاب کرده ام برداشت روحهای متوسط را درباره حضور به خاننده منتقل کند البته من حضور را نمی بینم ولی کاملا احساس میکنم که او انرژی مطلق است گرچه این حضور بر کار شورا نظارت عالیه دارد اما اثر اصلی آن نصیب من می شود معتمدین رابطه میان من و این مبدع قدرت نیستند کاملا احساس میکنم که خودم با این نور بنفش الهی ارتباط مستقیم دارم وقتی من در تالار شورا قرار دارم و حضور کار معتمدین را با ساطعه کردن نور بنفش نظارت می کند، گاهی هم برای آرامش و پالایش ذهن من نور نقره ای برایم میفرستد. حضور بر کل تالار شورا اشراف و احاطه دارد. اما من نمیتوانم به این قدرت بالا نگاه کنم. دلیلش هم آن است که چنان قداستی برای او قائلم که احساس می کنم شایسته نیست به دنبالش بگردم و نگاهش کنم. علاوه بر این، اگر چنین کاری کنم حواسم متوجه او می شود و نمیتوانم روی ارتباط با اعضای شورا تمرکز کامل پیدا کنم گرچه اعضای شورا می دانند که حضور بر آنها اشراف دارد اما توجه به او باعث نمی شود کارشان را با سرعت لازم انجام ندهند فکر می کنم قرار است هم من و هم اعضای شورا به کار اصلی خودمان برسیم و روی کار خودمان تمرکز کنیم به هر حال احساس می کنم این انرژی سرشار از آگاهی و خرد در این لحظه به نفع من کار می کند. معتمدین و حتی حضور، خردشان را برای تحلیل تجارب من به کار می برند. حضور منشه انرژی است که اعضای شورا برای رسیدگی به کار من نیاز دارند. احساس می کنم اعضای شورا برای نتیجه گیری درست از تجربیات من به کمک حضور نیاز دارند. شاید دلتش این باشد که معتمدین مدت‌های مدیدی است که شخصا به زندگی زمینی نیامدهاند. این انرژی و خرد خالص به شورا و به من امکان می‌دهد کارمان را به خوبی انجام دهیم تابش و تاثیر قوی حضور به معتمدین و به من القا می‌کند که سرانجام روزی باید به او بپیوندیم مثل والدینی که منتظرند روزی فرزندشان رشد کند بالغ شود و با سطح آگاهی آنها هماهنگ شود در تالار شورا احساس می کنم اثر حضور در ذهنم نفوذ می کند. هم میتواند احساس خوشنودی من از این موضوع را کاملا درک کند. به همین دلیل او هم از آمدن همراه من به جلسه شورا خوشحال است. اثر این حضور منشعه اشق و تفاهم است. در پایان جلسه وقتی ناچار می محل شورا را ترک کنم، و دیگر در معرض اثر حضور نباشم چقدر احساس دلتنگی میکنم و چقدر دلم میخواهد یک بار دیگر از آن برخوردار شوم در سخنرانی هایم مردم میپرسند آیا هرگز با روحی در تماس بوده که بتواند احساس عضو شورا بودن و به حضور نزدیکتر شدن را توصیف کند البته سوژه های زیادی نیستند که در سطح پنجم باشند یعنی به زندگی های زمینی برگردند و در عین حال عضو شورا هم باشند و اثر حضور را از نزدیک درک کنند اما در این زمینه گزارش یک نفر را هرگز فراموش نمی کنم چین رای یکی از پیشرفت ترین است که من در همه این سالها با او ملاقات داشتم هیچ کس نتوانسته است مثل او احساس نزدیک بودن به حضور را به من الغا کند چین رای قبل از آمدن به زمین در چندین هزار سال پیش در ابعاد دیگری آموزش دیده است امروز او متخصص طب سوزنی است و در رشته‌های شفابخشی دیگری هم فعالیت دارد مدالی که به گردنبند رئیس شورای چین چینرای آویزان است در شکل ز نه نشان داده شده است در فصل هشتم این کتاب جزئیات بیشتری در خصوص سفر بعضی روها از یک بود به بد دیگر گنجانده شده است گزارش چهل و چهار وقتی کارت به عنوان راهنمایی روحی به اتمام برسد آیا انتظار داری به مقام عضویت شورای معتمدین یابی
1: ؟ نه، این کار هنوز شدنی نیست ابتدا باید به عنوان همهان کننده امور چند راهنمای جدید را عهده بگیرم یعنی به آنها بیاموزم که چطور روحای تحت راهنمای خود را کمک کنند
0: از کجا میدانی که کار بعدی تو چیست؟
1: آخر من هنوز دوران آموزشم در زندگی های زمینی به پایان نرسیده است. ابتدا باید کارهایی را که باید در زمین انجام دهم تمام کنم.
0: چی نرای؟ فکر می کنم ملاقات من و تو برای این بوده است که با هم تشریک مسایی کنیم و هر دو مطالبی را بفهمیم. ابتدا میخواهم درباره رابطه تو با اعضای شورای معتمدین بپرسم. آنها چند نفرند؟
1: در حال حاضر دوازده نفر از اقلان در شورا شرکت دارند. در پایان آخرین زندگی زمینیم در جلسه شورا چهار نفر وسط درباره کارهایی که هنوز باید در کاری زمین انجام دهم ده صحبت کردند. من هنوز باید در بعضی زمینه‌ها تجدید نظر کنم. چهار نفر از سمت راست شورا همانها هستند که هنگام آموزش من در باودهای دیگر هم به بکرم رسیدگی می‌کردند. علت حضور آنها در جلسه شورا این است که به من یاد بدهند چطور از انرژی که از آن بود با خود آوردم در زندگی زمینیم استفاده کنم.
0: هنوز درباره آن چهار نفر عضو شورا حرفی نزده ای؟ آنها به چه مناسبت شرکت کردهاند.
1: آن چهار نفر سمت چپ می‌توانند انرژی‌های حاصل از بُعد‌های مختلف را با هم هماهنگ کنند. آنها می‌توانند به من کمک کنند که در قالب جسم و در دنیای خاکی به کارم ادامه دهم.
0: چه چیز مانع پیشرفت تو در زندگی‌های زمینی است؟
1: اعضای شورا مایلند که من بتوانم افراد بیشتری را تحت تأثیر خودم قرار دهم. من مقاومت می کنم و بهانهم این است که انجام آن کار قدرتم را کم می کند. آنها هیچ با من موافق نیستند.
0: میفهمم. آیا تو ارزیابی شورا را قبول داری
1: ؟ گرچه میدانم حق با آنهاست اما هنوز گاهی در زندگی زمینی احساس قربت می کنم.
0: چین رای؟ آیا تا کنون برای رسیدگی به کار روحهای تحت راهنممایت در جلسه شورا شرکت کرده ای؟
1: بله، شرکت کردم
0: پس می توانی به من کمک کنی با نحوه پیشرفت و مراحل روحا بهتر آشنا شوم. مثلا خود تو در چه مرحله هستی
1: کار من فعلا این است که بتوانم یک راهنمای ارشد بشوم.
0: آیا مرحلی بعدی این است که به مقام عضو شورا ترفیع یابی؟
1: الزامن اینطور نیست. ممکن است مرا به عنوان کارشناس ارشد در زمینه دیگری به کار گیرند. آخر هر روحی شایستگی عضویت در شورا را ندارد؟
0: حالا فرض کن که تو را مناسب تشخیص دهند و در شورای معتمدین کاری را به تو واگذار کنند و در آنجا هم به توانی کارت را به خوبی انجام دهی مرحله بعد چیست؟
1: شاید به وجود یکتا برسم
0: یعنی به حضور ملحق شوی؟
1: بله به ذات وارد شوم
0: وجود یکتا را برایم توصیف کن آیا منظورت همان روح برتر است؟
1: وجود یکتا منشأ خلقت است از همین مب است که روحهای جدید صادر می شوند. انرژی می گیرند و آماده کار می شوند.
0: لطفا در این مورد بیشتر توضیح بده؟
1: نه، خیلی چیزها را نمیتوانم فاش کنم. فقط به گفتن همین اکتفا می‌کنم که وجود یکتا تا جایی است که روحهای جدید از روح برتر جرقه میخورند. از آن پس باید رشد و پیشرفت کنند تا هویت خود را بشناسند.
0: آیا این وجود یکتا تا همانیست که ما خدا مینامیم؟
1: منظورم علوهیت است.
0: آیا همه روحایی که به این علوهیت میپیوندند از نظر کل کائنات مقام الهی دارند و بر ابعاد مختلف جهان هستی مثل زمین و دنیای روح اشراف دارند؟
1: نه، فکر نمی کنم.
0: به نظر تو حضور از کجا آمده است؟
1: اولا یتناهی است.
0: تو این مطالب را از کجا یاد گرفته ای؟
1: من به یکی از معتمدین شورا نزدیک هستم. ما با هم ارتباط زیادی داریم. ارتباط فکری و من از او درباره حقیقت مطلق سوالهای زیادی می پرسم.
0: وقتی با او حرف میزنی آیا درباره قدرتی بالاتر از حضور هم حرفی به میان میآید؟ آیا تو در این مورد چیزی شنیده یا احساس کرده ای
1: ؟ تصور می کنم حضور قسمتی از همان قدرت مطلق است البته درست نمیدانم. قدرت فوق ای است؟ بسیار وزین است در این حال آرام و مهربان است نفسش، اثرش، صدایش چقدر خالص است
0: کف دستم را روی پیشانی سوژه میگذارم گذارم چین این افکار را در خودت نگه دار تو از صدای او گفتی از تو میخواهم به طرف آن صدا بروی آیا صدای او از انرژی نوری منشع میگیرد؟
1: نه، نور و انرژی از او صادر می شود
0: حالا از تو میخواهم باز هم جلوتر بروی و تا هر اندازه میتوانی به منشأ آن صدا نزدیک شوی حالا بگو چه میبینی و چه میشنوی
1: من در حاشیه هستم نمیتوانم
0: باز هم جلوتر برو بروچینه رای
1: من و دوستانم وقتی ذهنمان را متفقا متوجه آن صدا میکنیم تصاویری ذهنی به ما من منتقل میشود اشکال هندسی میبینیم با های مختلف
0: باز هم کمی نزدیکتر برو، در آنجا چه خبر است؟
1: احساس میکنم آن صدا همه این اشکال را در اختیار دارد و آنها را به این طرف و آن طرف حرکت میدهد و با این کار اشیا و موجودات مختلفی را خلق کند. بعد صدایی با طول موج بسیار بالا مثل زنگی بلند در ذهنم انعکاس میابد
0: چین رای جلوتر برو، یک دفعه دیگر سعی کن آن انعکاس مربوط به چیست؟
1: مثل مادری پر از عشق که برای نوزادش زمزمه می‌کند
0: من کوشش بسیار کردم تا چینرای را وادار کنم اطلاعاتی به من بدهد زیرا می‌دانم دیگر پیش نخواهد آمد با سوژه‌ای روبرو شوم که از لحاظ رشد روحی در سطح او باشد از همین فرد و سایر سوژه‌هایی که روح‌های پیشرفته دارند شنیده‌ام که معتمدین عضو شورا برشناخت و حقایق عمیق‌تری اشراف دارند که در حد درک و فهم روحهایی که هنوز برای زندگی‌های زمینی فرستاده می‌شوند نیست. سلسله مراتب دنیای روح و اثر الهی. اکثر ها درست نمی‌دانند ماهیت حضور چیست و او کیست. اما می‌دانند که او هست. بعضی سوجه ها می میگویند حضور میتواند میزان درک اعضای شورا را طوری تنظیم کند که بتوانند به کار روحهایی که به جلسه شورا می آیند بهتر رسیدگی کنند و آنها را کمک کنند این اثر باعث می شود اثر نفس آن حضور بر کل فضای تالار شورا حاکم شود تعداد معدودی سوژه سطح پنجم داشتم که گهگاه به عنوان عضو موقت در جلسه شورا شرکت می کنند. از یکیشان خواستم از تجربهش در این زمینه حرف بزند و او گفت وقتی پشت میز شورا قرار گرفتم احساس کردم درون روحی هستم که در آنجا به کارش رسیدگی می شود احساسم نسبت به او تر از آن بود که فقط به او دلگرمی بدهم در پایان زندگی زمینی مجددن با دنیای روح انس بگیرد. در واقع خودم را به نوعی در وضعیت او احساس می کردم. اثر حضور سبب می شود که اعضا احساسات روحی را که به جلسه می درک کنند. نور حضور بر یکایک که اعضای شورا می تابد و بر آنها اثر می گذارد. آیا یک حضور واحد در جلسات مختلف شورا هست؟ یا چند حضور مشترکن در جلسات شرکت می کنند؟ یا کلن حضور همان خداست که در همه جا هست؟ البته من نمی توانم به این سوال پاسخ بدهم. نمیدانم چند جلسه ی شورا همزمان تشکیل می شوند. ولی با توجه به تعداد بیشمار روحهایی که زندگی زمینیشان همزمان به پایان می رسد، تصور میکنم جلسات شورا بسیار متعدد باشند. تازه اگر در نظر بگیریم که در جهان هستی کورات دیگری هم وجود دارند و روحهایی در فضای آنها هم زندگی می کنند که آنها هم در بازگشت به دنیای روح به شوراهای رسیدگی نیاز دارند، به این نتیجه می رسیم که تعداد شوراهایی که لازم است همزمان تشکیل شوند بیشمار است و در تصور نمی گنجد. برخلاف روح بسیار گزارش چهار. اکثر سوژه هایم تشخیص نمی دهند که حتی معتمدین عضو شورا هم ممکن است همچنان نقطه ضعفهایی داشته باشند گرچه روحها در آن عالم در لحظاتی اثر حضور را با شدت و قوت درک می کنند اما معتمدین شورا بالاترین مقاماتی هستند که اکثر ما در عالم معنا با آنها برخورد می کنیم و از آنها تصویر عینی داریم طبق آنچه سوژه هایم از نظم و ترتیب دنیای روح گفته اند و من هم با نظر آنها موافقم معتقدم که در آنجا هم سلسله مراتبی وجود دارد و امور آنجا هم بر اساس نمودار سازمانی خاصی اداره می شود متون باقیمانده از فرهنگ های هندی، مصری، ایرانی و چینی همه از اصحاب و یاران خدا یاد کردند یعنی کسانی که بر اساس موازینی اداره امور کائنات را عهده دارند. در فلسفه ادیان باستانی یونانی و عبری آمده است که در دنیای دیگر استادان معنوی در سطوح مختلف وجود دارند. این سطوح به طبقات شبیه پلکان تقسیم می شوند که هرچه بالاتر الهی تر است. در بسیاری از فرهنگ‌ها اعتقاد بر این است که گرچه خدا منشاء همه خلقت است، خیر مطلق است و فقط او مدبر کامل و مطلق است اما اداره امور کائنات به موجودات دیگری واگذار شده است و مشیت الهی از طریق آنها اعمال می شود. این موجودات گرچه از خالق ناشی می‌شوند، ولی الزامن همه آنها یافته نیستند شاید به همین دلیل است که خیلیها ها کاستی های دنیای ما را موجه میدانند. اما خدا را علت اولیه یا علت العلل بیعیب و نقص می شمارند. بر اساس مکتب پانتئیسم یعنی مکتب وحدت وجود، هرچه در کائنات وجود دارد، خود خداست. اما بعدها، موضوع خلقت در فلسفه های معنوی بعضی از فرهنگ ها به این ترتیب بیان شد که نیروهای الهی حاکم بر همه چیز، من جمله زندگی ما، در آغاز کلمات حکمتبار بودند و توان بالقوه تفکر، و تحلیل انسان هم از همین نشأت گرفته است در جوامع دیگر نیروهای الهی را به حضورهای توانایی تعبیر کرده اند که بر امور جهان تاثیر میگذارند. بر طبق فلسفه مسیحیت یک وجود کامل هرگز اختیار اداره امور کائنات را به موجود کمال نیافته‌ای که ممکن است در کارش اشتباه کند نمی‌سپارد بر اساس متن عهد عتیق یعنی تورات خدا به وسیله پیامبران حرف میزند. در عهد جدید یعنی انجیل کلام خدا فقط از طریق عیسی ابلاغ می شود. به همین جهت در مسیحیت اعتقاد بران است که عیسی همان تصویر خدا است. به هر حال در همه ادیان اصیل پیامبران از طرف خدا با امت خود حرف میزنند. احساس میکنم ما پیامبران را قبول داریم. چون ریشه این پذیرش در حافظه روحی مان وجود دارد ما از موجودات مقدس دنیای روح مانند راهنمایان و اعضای شورای معتمدین تصویر قابل لمسی داریم و آنها را به نهوی رابطه میان خود و مبدأ خلقت می‌دانیم در طول تاریخ بشر در فرهنگ‌های بیشماری از تصاویر اسطوره‌ای به عنوان رابطه میان خدای غیرقابل لمس و این جهان آشفته استفاده شده است. البته به اعتقاد من ما هنوز هم به درستی اسرار خلقت را درک نکرده ایم و در مقایسه با برداشت‌های باستانی در این زمینه پیشرفت چشمگیری نداشته ایم. در متون عارفانه قدیم و جدیدتر در ارتباط با علت اول یا علت العلل یک وجه مشترک دیده می شود. اگر انرژی لازم به روحی داده شود، او می تواند در خلقت موجودات نقش ایفا کند. بر اساس اعتقادات دینی، خلقت یعنی به وجود آوردن چیزی از عدم. بسیاری برین اقیده اند که لزومی ندارد همه موجودات مادی را خود خدا شخصا خلق کند. کافیست شرایطی به وجود آورد و قوانینی حاکم کند، که بعضی از موجودات برتر هم بتوانند در امر خلقت مداخله داشته باشند آیا کره زمین آزمایشگاهی است که توسط همان انرژی های برتر خلق شده است تا روحهای ابتدایی بتوانند مراحل اولیه رشد و پیشرفت را در اینجا طی کنند در این صورت گرچه آن موجودات برتر منشأ خلقت ما هستند اما آن مبدع یکتا نیستند در کتاب سفر روح اشاره کردهام. که ممکن است امور بعضی مخلوقات به موجوداتی سپرده شود که هنوز کمالیافته نیستند و شخصا نیاز به پیشرفت بیشتری دارند آن موجودات حتی اگر کمالیافته هم بودند هنوز برای خلقت نیاز به انعکاس ذات الهی داشتند آشفتگی موجود در کره زمین باعث شده است ادهی بیشتری معتقد شوند که کار دنیا به موجوداتی سپرده شده است که کامل نیستند و نقاط ضعفشان مسبب وضع کنونی این کره خاکی است اما به نظر من این اعتقاد متناقض با اصل وجود یک مبدأ مطلق و کامل نیست که همه چیز را به حرکت در می آورد تا روحا نهایتاً به کمال رشدشان برسند تحول ما از مرحله قفلت کامل به دانایی مطلق بر اساس فرایند مداوم و مرحله به مرحله است که تدریجا به ما بصیرت و روشنایی میبخشد به شرط آنکه یقین داشته باشیم توان چنین کاری بالقوه در ما گذاشته شده است استفاده از شورای معتمدین سرانجام زمانی میرسد که سوژه تحت هیپنوتیزم میگوید جلسه اش پایان یافته است و باید آنجا را ترک کند و به گروه روحی همسطح خودش برگردد. آن موقع است که من و سوژه باید اطلاعات مربوط به مذاکرات جلسه را بررسی کنیم. همه می دانند که دلیل اصلی شرکت در جلسه ی شورا ارزیابی و حسابرسی اعمال زندگی قبلمان است. و من می خواهم از آن اطلاعات برای بهبود زندگی فعلی سوژام استفاده کنم. صفت بخشندگی الهی در جلسه شورای معتمدین به خوبی احساس می اعضای شورا با محبت فراوان از سوژه ها سؤال می کنند و کاملا معلوم است که مایلند در روحا اعتماد به نفس به وجود آورند تا در آینده رشد و پیشرفت بیشتری کنند برداشت یکی از روحها پس از خاتمه جلسه شورا چنین بود وقتی معتمدین رسیدگی به کار مرا به پایان رساندند، احساس کردم آنها بیشتر پیشرفت‌هایم را تشویق کردند تا اینکه از نقطه ضعف‌هایم انتقاد کنند. حتما آنها می‌دانستند که راهنمایان طی چندین جلسه عملکرد من در زندگی گذشته را ارزیابی و انتقاد کردهاند. آنها می‌خواستند با خوشرویی به من بفهمانند که می‌توانم های بیشتری کسب کنم. اعضای شورا پیش‌بینی کردند که در آینده می توانم رشد بیشتری کنم آخرین چیزی که به من گفتند این بود که نباید از حرف همتاها در مورد نقطه زفایم دل سرد شوم. هنگام ترک جلسه احساس می کردم تردید درباره اعتماد به نفس را از من زدودند و مرا را تصفیه کردند غالبا مردم می پرسند که آیا پس از جلسه ی شورا روها از اشتباهات زندگیشان احساس پشیمانی می کنند. البته چنین احساسی به آنها دست میدهد، اما من در پاسخ به پرسشگران این سؤال تأکید می کنم که یکی از راههای جبران اشتباهات گذشته انتخاب جسمی مناسب با بدهی های کارمایمان برای زندگی بعد است. جالب این است که روح‌ها هم مستقیما در فرایند انتخاب جسم بعدیشان با کمک اعضای شورا دخالت دارند، چون می‌دانند که جسم بعدیشان به نهوی انتخاب می شود که به مصلحت آنها باشد. گرچه کار ما به ادالت هم مربوط می شود ولی هدف اصلیش مجازات نیست، بلکه هدف ایجاد تعادل رفتاری در زندگی های زمینی بعدی ماست، سوال دیگری هم که معمولاً درباره پایان جلسه شورا از من میپرسند این است آیا خوشرویی، شیرینی و محبت اعضای شورا فقط شامل حال روح‌هایی می‌شود که در زندگی کارهای خلاف و ناهنجار مرتکب نشدهاند؟ و
1: آیا To meanwhile,
0: احساسی جسم را ندارد مثلا خجالت نمیکشد و حسادت نمی کند لذا دلیلی هم برای اکراح از انتقال اطلاعات وجود ندارد در جهانی که تلپاتی در آن رایج جست همه روحها ها مراعات را می کند. و به احساس آنها در مورد محرمانه نگه داشتن بخشی از خاطراتشان احترام میگذارند. روحها در جوامعی ای زندگی می کنند که معاشرت بین آنها زیاد است. بخصوص اینکه در گروه های کوچکتر درسها را بررسی می کنند و برای فهمیدن بهتر تشریک ممساعی می کنند. ارتباط میان آنها چنان باز و بیرو در باستی است که حتی نیت را هم نمی شود مخفی نگه داشت پس روحها چطور میتوانند ضمن تلپاتی مانع انتقال بخشی از اطلاعات شوند گرچه در این زمینه هنوز اطلاعات زیادی کسب نکرده ام بلی تا کنون چند مورد برایم روشن شده است از آنچه تا به حال یاد گرفته ام به این نتیجه رسیده ام که هر روح طول موج ذهنی خاص خودش را دارد مثل اثر انگشت این طول موجها مثل حسیر در هم بافته شده اند و نحوه در هم بافته شدن تارها نشان دهنده کیفیت سفاتی آن روح است. در واقع این حسیر مثل فیلم سینما افکار فرد را به دیگران منتقل می کند. این انتقال شامل ایده مفاهیم، نمادها و خصوصیات فردی روح است. اما روح ها به تجربه یاد میگیرند که چطور مانع نمایش قسمت از فیلم شوند. بنابراین، هرچند که همه ذهنیت او روی این تارهای حسیری ضبط شده است، اما تا خودش نخواهد، روح دیگری نمیتواند به آن اشراف حاصل کند. نکته دیگر اینکه که راه و اعضای شورا، معمولا همه خصوصیات روح را به اطلاع خودش نمیرسانند. ممکن است عجیب به نظر برسد. اما باید در نظر داشته باشیم که این موجودات برتر همه سعیشان این است که ما را کمک کنند. بنابراین اگر احساس کنند روحی توانایی شنیدن مطلبی را ندارد و نمی تواند از آن آگاهی برای پیشرفت خودش استفاده کند از مطرح کردن آن اجتناب می کنند. همه قداست و خرد ازای شورا را ستایش می کنند. می دانند که این وجودهای برتر هرگز مطالب خصوصی آنها را برملا نخواهند کرد. آنها حتی نمیخواهند وقتی روحی به گروه خودش برمیگردد بقیه از حالتش بفهمند که در جلسه چه مطالبی مطرح شده است. شورای معتمدین گاهی به روحها میگویند بعضی مطالب را خصوصی نگه دارند و به دیگران منتقل نکنند. یکی از سوژهها گفت، اگر ما بعضی مطالب را بگوییم مثل این است که در امتحان تقلب کرده باشیم و جوابی را به دوستمان رسانده باشیم هرچه چه معتمدین میگویند خطاب به من است امکان دارد شورای دیگری به و دیگری همان مطلب را به دوستمان منتقل کند از طرف دیگر معتمدین میخواهند بعضی مطالب فاش نشود تا روحا بدانند که آنها رازدار هستند و تشویق شوند که جزئیات تجربه خودشان را در جلسه مطرح کنند و هر چرا برای راهنمایی و بهبود لازم است راحتتر به آنها بگویند اگر روحای همتراز آنها از جزئیات مذاکرات جلسه خبردار شوند مداخله بیجا می کنند و این کار حتی اگر با سوء نیت هم صورت نگیرد روح را در تعبیر و تفسیر صحیح پیام معتمدین دچار مشکل خواهد کرد تنها مورد استثنای قانون سکوت مربوط به روح‌های پخته و پیشرفته است که در گروه‌های تخصصی شرکت می‌کنند و به آنها اجازه داده شده است که برای کارآموزی مطالبی را که اعضای شورا به آنها گفتهاند به یکدیگر بگویند و در تعبیر و تفسیر آن مطالب تشریک مساعی کنند چون در دنیای روح بعد زمان به صورتی که ما میشناسیم وجود ندارد گفتگوها به راحتی می توانند شامل مطالبی شوند که مربوط به هزاران سال پیش است. گاهی از سوژه ها می خواهم که موقتا جلسه شورا را ترک کنند و مرا به مختعی در یکی از زندگی های قبل ببرند. زندگی که در آن تصمیم بسیار مهمی اتخاذ کردهاند. ولی آن تصمیم همواره مربوط به بحثی می شود، که همان موقع در شورای معتمدین جریان داشته است بسیاری از رفتارها و اشتباهات ما مربوط به زندگی بسیار قدیم امان می شود و آگاهی از آنها سبب می شود از دیدگاه امروزی آنها را بررسی کنیم مکرراً احساس کردم که راهنمای من و راهنمایی سوژه هر دو به من کمک می کنند تا قدمی در راه درمان آن سوژه بردارم با این روش ها رفتار فعلی سوژه هایم را موثرتر به تعادل برسانم. این روش ها در را به روی سالمسازی عملکرد باز می کند. برگرداندن سوژه ها به زندگی های قبل کنجکاوی صرف در مورد سوابق آنها نیست. مردم باید بدانند که مشکلات و گرفتاری های آنها دلیلی دارد و برای اصلاحشان لازم است عملکرد زندگی‌های گذشته را مورد توجه قرار دهند. گاهی ناچار می‌شوم سوژه را به آینده و به لحظه‌ای ببرم که با شورای معتمدین درباره انتخاب جسم بعدی صحبت می کند اگر قرار نباشد ای از زندگی آیندهش مطلع شود، با صلاح دید اعضای شورا جلوی انتقال آن اطلاع گرفته خواهد شد. البته فراموش نمی کنم که من موقتاً رابطی هستم میان سوژه و راهنمایان و اعضای شورای او اما میدانم که آن موجودات برتر با عمل هیپنوتیزم مخالفتی ندارند و آن را برای سوژه مناسب و وگرنه اجازه نمیدادند سوژه ها اطلاعات مربوط به جلسه را که در ناخودآگاهشون وجود دارد نقل کنند من میتوانم با هیپنوتیزم عمیق از ذهن روحی سوژه و همچنین از مکانیزم مغز انسانی او برای رفع مشکلش استفاده کنم. ذهن ابرآگاه در بعد زمان محدود نمی شود و اطلاعاتش از طریق ذهن نیمه آگاه به ذهن آگاه منتقل می شود. آگاهی از خود کامل در بهرهگیری کامل از زندگی بسیار مهم است. البته من ادعا نمی کنم که یک جلسه هیپنوتیزم سه ساعته همه مشکلات سوژه را که ممکن است ناشی از صدها زندگی متوالی او باشد، برطرف می کند. اما آگاهی از فطرتمان و اینکه بدانیم در گذشته زندگی کرده ایم و در آینده هم زندگی خواهیم کرد و روح فنا فناناپذیر است، زمینه ای فراهم می کند که با روش معمول بهتر درمان شویم. از طرف دیگر، همین بازگرداندن سوژه به گذشته، و آگاه سازی او از دنیای روح و پذیرش علت زندگی های متعدد حتی اگر هیچ مشکل خاصی هم نداشته باشد، حائز اهمیت است. این کار او را از هدف قائی زندگیش آگاه می کند. (音楽) Thank you.